0: سلام پوریا وقتت بخیر باشه سلام از این و رقیانوس حال احوال قربانم ممنونم این برنامه راز هستش رادیو راز هستش که دوستان دارن میشنون بعد از سالها برنامه ضبط کردن و یه چند سال این وسط وقفه افتادن ما برنامه رو شروع کردیم یه اپیزود من و تو با هم دیگه رفتیم اپیزود دوم طبق قرار و قولی که داده بودیم داستان خونی داشتیم که فائقه داستان خوند یکی از داستان های آسیموف آسیموف اسمش یادم رفت از بس همه به من میگن موشخه مامو <تصفح> از همه به من میگن قیافه شبیه آسیموف شده یه لحظه شک کردم بعد الان اسم خودم رو بگم یا اسم آسیموفو ارزم از یه درزه از شنوندگان عزیز دقت بفرمایید که این وسط سعی کرد از خودش ذره تعریف کنه و خودشو بچسبه بابا لو رفتم لو رفتم, <تصفح> رفتم. <تصفح> ما این تنها چیزیه که ما میتونیم داشته باشیم و حداقل من داشته باشم حداقل میتونم قیافه‌مو شبیه آسیموف کنم دیگه یه زمانی هم داشی از چکمه ریشا میذاشتی که شبیه آسیموف بشی ما هنوزم داری, داری هم... یا نه آره دیگه انوزم هست دیگه اصلا, آه... اصلا آه... به واسطه اون و به واسطه عینکه و گانه کار دیگه ای نکرده <تصفيق> <تصفيق> آره خلاص اینکه اپیزود دوم این بود و اپیزود سوم هم که باز ما در الان داریم ضبطش میکنیم و به قول تو گفتی چی تقریبا سره وقت هستیم دیگه ان تقریبا که... سره وقتین در مقیاس ما خیلی سره آره اصلا در میگه ما که این چیز خیلی کامله دوستان حالا اگر که بدونن که ما چقدر میتونستیم تاخیر داشته باشیم به متوجه این تیکهی که به خودمون انداختیم هم میشن دنیای علم و دنیای دانش و علم و اینها چه خبر پوری واقعیتش که به نظر میاد که اگرچه که خیلی از مردم دارن فراموش میکنن اما لازمه که ما هی یاداوری بکنیم به خدا هنوز پندمی تموم نشده اگرچه که بعضی از ها تیت میزنن که پایان فلان و پایان بهمان ولی هنوز وجود داره یه سری گزارش‌های خب عمومی وجود داره به نظر میرسه که سطح عوارض ابتلا به سویه هایی که الان وجود داره کمتر هست حالا این راجع بهش دلایل مختلفی رو بررسی میکنن. بعضی بر این نظرند که در واقع این نسخه های جدید این سویه های جدید سویه هایی هستند که ضعیفترند و برخی دیگه متقدرن که از نظر مقایسه اگه بگیم شاید خیلی فرقی نکنن ماها آداپته شدی شدیم با کمک واکسن با کمک مواجهه با مثلا نسخه, قبل، نسخه قبلی به نوعی آدابته شدیم و قوی تر شدیم یه, سویه دیگه، یه نمای دیگه یه از اون فراینده تکاملی رو دیدیم خب تعداد مرگ ها کمکان بالاست چیزی حدود 6 میلیون و 300 هزار نفر در کل دنیا اصلا فکر کنم ایالات متحده رعط شده از مرز از یک میلیون از... گذشت یک میلیون نفر گذشت آله. و یک گزارشی بود که خیلی گزارش تکون دهنده ای بود یک تحلیل آماری بود که حث میزد در به طور میانگین در دنیا اون چیزی که به نام مرگ ناشی از کووید ثبت شده احتمال داره چیز بوده یک ثبوت میزان واقعی باشه ممکن بوده که این دخالت کرده با یه عامل دیگه ای قاطی شده یا کمتر گزارش شده موردی که مثلا ما میدونیم در اورد کشورهایی مثل ایران حتما اتفاق افتاده بنابراین اگر اون عدد, عدد واقعی مینیمم و حداقل 6 میلیون و خورده هست و حد اکثر احتمالا یه چیزی حدود سه برابر این آره گفتن چارده خب و تقریبا چارده و یعنی چارده میلیون و 900 هزار نفر مرگ مستقیم و غیر مستقیمه مستقیم داشتن یعنی آره. این ویروس نقش داشته و, بله. و به هر حال قرن بیست و یک عدد والاییه برای همه گیری که خب ما میدونستیم میاد و در واقع منتظرش بودیم در مورد ایران خب خیلی خبرات ناقص به خاطر اینکه خب امورها عجیب غریبه از یک سو اعلام میشه که تموم شد کرونا هیچ چیزی نداریم بعد میگن بازی های ورزشگاه رو تعطیل میکنیم به خاطر کرونا بعد میگن که حالا جمع میشیم تو ورزشگاه مراسم برگزار میکنیم و عدم داشتن داده, داده مستقیم خب خیلی دردناکه یه سری گزارش بود که من نمیدونم حالا تو خبر جدیدتری یا نه یعنی چند تا از پزشکانی که در واقع شرایط بیمارستان در واقع بخش اورژانس رو دنبال می‌کنن خبر از گونه ای از شیوع جدید دادن شیوعی که عوارزش شامل در واقع حالت تحوه سردرد شدید و طب شدید هستش نمیدونیم چیه یعنی نمیدونیم مربوط کوروناس یا چیز دیگه ای. ولی متاسفانه تو گذاشت های رسمی کمتر بهش اشاره میشه آره خیلی, این انگاری, که... مرگ نیست. آره خیلی انگاری که مثلا یا نمیدونیم چیه یا میخواییم که مثلا از نظر ذهنی آسیب ذهنی به مردم نزنه و اینها ولی آره یعنی یه شیوع ویروسی جدیدی رو هم داریم حالا میگم شاید اصلا خیلی هم ارتباطی به کووید نداشته باشه ولی به هر حال که یه خوری نگران کننده است بیشتر تظاهراتش هم تا... یعنی اون چیزی که داره نشون میده مشکل گوارشی هستش تو بسیاری از موارد داشته یه اتفاق شاید نسبتا خوبی که بلاخره افتاد اینه که یک گزارشی رو از ایران از اثر واکسن ها تو ایران داشتیم که به شکل خیلی علمی و مشخص در حقیقت منتشر شده این خیلی به نظر میادش اتفاق خوبی بود که بالاخره ما از واکسن هایی که تو ایران تذریخ شده یک آمار پژوهشی جدی داشتیم این به نظرم میادش اتفاق بزرگی بودش یه نکته دیگه هم که واکسن وجود داره این هستش که به نظر میره با توجه به نوع سرعت تحول ویروس و بقیه داستان هایی که داریم و بعد اون شیب افت سیستم ایمنی بدن پس از تذریخ واکسن ما هنوز زمان داریم تا به یه واکسن پایدار برسیم بنابراین شاید اگر این ویروس به طور کامل از بین نره که بعید میره از بین بره ما به دائم به دوزهای ترواغه بوستر یا دوزهای یاداوری احتیاج داریم و این اون وقت اونجاییه که ما باید یه ذره نگران باشیم بخصوص با گذارش هایی که از دوز سوم و دوز بوستر در ایران میرسه که بله. حالا یا به خاطر تبلیغات یا به هر دلیلی اقبال بهش العاده کمه و این نگران کننده است به خاطر اینکه اگر ول بشه و اگر در واقع در مرز قرار بگیره خب اون موقع ممکنه که اثرات فراتر از خود شخص دوباره داشته باشه و در دراز مدت در واقع اثر منفی داشته باشه اما پزبان فقط کرونا نیست که این چند روز در واقع خبرساز هست در واقع در این چند سال خبرسازه ولی در این چند روز دوباره روش می پردازیم گفت هر دم از این با بری میرسد کورونا کم بود آبل میمون چی میگه بس این بسیار <تصفيق> آره همه اینو که من فکر میکنم که یه در حق این حیوان مظلوم داره ظلم میشه داره حالا اون اونقدر مظلوم نیست ولی داره ظلم میشه <تصفيق> <تصفيق> میشه آره اگه شامپانزه بود من بیشتر باشم همدلی هم میکردی آره اسمشو که بهش میگن آبل میمون اما اتفاقا اون موجوداتی که بیشترین وسط ناقل هستن و در حقیقت میتونن جا جا بکنند و واگیری ایجاد بکنند و برحال اینها بیشتر جوندگان هستن یعنی خیلی نکته مماله علیته یه دوستی دارم اگر که بهش اینو میگفتیم میگو خب میمون مگه چیزی رو نمیجوه حالا ولی به هر حال ما ما واقعا جوندهایی مثلا مثل سنجاب و اینا هستش آره اابل میمون اولا که بیماری جدیدی نیستش یعنی اینکه ما خیلی <تصفيق> نسبت بهش نابلد نیستیم اولین باری که این دقیق رادیابی شده به عنوان یک بیماری مستقل شناخته شده سال 1958 بوده که تو آزمایشگاه هم کش شده یعنی اینکه تو آزمایشگاه دیده شده اولین نمونه‌هایی که در حقیقت کیس انسانی ازش دیده شد چیزی نزدیک دهه یه دهه بعدش بوده یعنی سال 1970 در حقیقت آره دیده شده توی کنگو هم دیده شده بوده یعنی بیشتر عمده این بیماری یعنی آبلر رو میمون رو ما توی کنگو و نیجریه و اینا دیدیم اصلا سویه هایی هم که ازش نام میبریم میگیم که آفریقای مرکزی و آفریقای فکر می کنم غربی یعنی آره آفریقای غربی و آفریقای مرکزی یعنی سویهش حتی به جغرافیاش وابسته است اسم سویه ها ولی نکتش دوست. اینه که کلا بیماری خیلی ترسناک و برخلاف ظاهرش برخلاف ظاهرش خیلی بیماری ترسناک و عجیب و غریبی یا مثلا غیر قابل کنترلی نیستش اگر هیچ کاری براش نکنید حدود مثلا دو دو سه یا حداکثر چهار هفته بعدش خودش خوب میشه مثل بسیاری از بیماری های ویروسی اون دورش رو که بگذرونه خودش خوب میشه معمولا هم کارهای پزشکی یا درمانی که براش انجام میشه اینه که علائمشو در حقیقت کنترل بکنم مثلا خارش و نمیدونم درد, درد و نمیدونم ما و اینها رو در حقیقت رفع میکنن وگرنه خیلی کاری زیادی نمیکنن ضمن اینی که سرعت انتقالش به شدت پایین هسته یعنی انقدر راحت... حوازی نیست مثل کرونا نیستش واقع به نظر میاد که بر مبنای مایعات بدن در واقع منتظر باشه آره میشه. آره یعنی خیلی باید مستقيم در ارتباط قرار بگیره مثلا چه میدونم مثلا زخم آبل روی مثلا دست ب... یا مثلا پوست ریخته بشه و اینها یا مثلا با لباسی که آلوده هستش بلافاصله قبل از اینکه خوش بشه ارتباط داشته باشه و اینها بنابراین کلند خیلی اتفاق خطرناکی نیستش البته نکته ام و بعد اینم نکته مهمیه که کسایی که واکسن اابل زدن تا حد خیلی خوبی ایمن هستن در برابرش که خب تقریبا همه ما هستیم یعنی بله. آدم آدمهایی که دارن در این روزگار زندگی میکنن به حال به احتمال بسیار بسیار بسیار, بسیار بالا واکسن اابل رو گرفتن و خود واکسن اابل تا حدود مثلا حداقل 85 درصد ایمنی رو در برابر آبل میمونم ایجاد میکنه نکته یه خورده به حال از دید پژوهشگرها مهم این استش که یه مقداری این تعدادی که یوهایی مثلا تو انگلستان تو بریتانیا ام درگیر شدن یه مقداری انگاری که بیشتر از نورمال هستش یا آمارهای نورمالش هستش برای همین پژوهشگرا اینو دارن دنبال میکنن حواسشون هست که نکنه یه وقت جهشی پیدا کرده باشه یا یه وقت مشکلی ایجاد بخواد بکنه که بخواد سویه جدیدی باشه که ما قافل گیر بشیم وگرنه الان که داریم صحبت میکنیم یعنی در اول اردیبهشت 1401 الان بیماری بیماری خطرناک ترسناک نمیدونم قابلیت پاندمیک شدن و اینها رو الان نداره. درست. فقط دو تا نکته تو صحبتات اتودن آره. زمان بسیار تازه بدم. یکی که گفتی در آزمایشگاه کشف شده، اینو دوباره چیز نکاریم. به این معنی نیست که تو آزمایشگاه ساختند. آره. <laughs> نه پیداش کردند. تو آره آره. برگشتی آزمایشگاهی پیداش کردیم. نگین که ما به این تئوریا در واقع داریم دامن میزنم. دقیق. نکته دومش من فکر میکنم که تو ایران حداقل هنوز گزارشی نداریم. یعنی بله. من ندیدم. تو دیدی گزارشی از ایران؟ نه، نه، نه. توی ایالات متحده داریم، کانادا داریم، توی در واقع اروپا چند مورد اسپانیا داشتیم و ایتالیا و فکم انگلستان و چند جای دیگه. اه. اگر احیانا نوار رو دیدید، طبیعتا به پزشک مراجعه بکنید و از تماس در واقع مستقیم که خود میگم اون زخم در واقع باز بشه مدری بله. گفتی در واقع رو دست رو کنید رأیت کنید نگران نباشیم مثل آبیلی نیستش حداقل تو فازی که علامیش نسیمیش و قابلیت مهار داره دوپه دارو داره و در واقع باکسن هم تو گفتیم مهارش میکنه و اینکه به هر حال حواسمون باشه به نظرم یه یاد... یه نکته دیگه این بود که سازمان بهداشت جهانی جلسه استثنایی تشکیل داده بود برای بررسیش خب خیلیا این رو گرفتم به این نحوزه که نکنه این مثل کووید داره میشه یا نه طبیعتاً وظیفه سازمان بهداشت جهانی که وقتی یه آوت که اتفاق میفته وقتی یه جایی به‌قول از زمینه در واقع بالاتر میزنه تعداد ابتلاها اون رو پیگیری کنه بخصوص تجربه دو سال دو سال گذشته در کووید و این واقعیت که خیلی ها سازمان بهداشت جهانی رو متهم می که دیر واکنش نشون بله. و در واقع واکنش در واکنش یکی از عواملی بود که سری توصیف پیدا کنه احتمالا باعث میشه که برای جلوگیری از هر اتفاق مشابهی یه مقدار استاندارد های شدیدتری رو به کار ببره سریعتر واکنش نشون بده این نگران کننده توی این لحظه نیست شاید فردا معلوم بشه که نگران کننده است اما الان به نظر می رسه که نگران جدی نبر راجب این باشین کماکان مسئله کووید چطر یه مقدار برامون جدی تر جدی تر هستش آره آره موافقم بذار یه خورده راجب کووید من یه چیزایی یادداشت کرده بودم اینم به نظرم جالبه که راجبش بگیم اینی که گفتم که یه مقالهی بالاخره از ایران منتشر واقسنها. شد آره که واکسن ها ضریب نفوزشون و ضریب موفقیتشون چقدر بوده بررسی بین برکت آسترازینکا سینوفان و اسپوتنیک بوده و نکته مهمش اینه که مهم که به نظر من جالب هستش دونستنش اینی که در حقیقت موفقیت این واکسن ها رو توی جلوگیری از ابتلا جلوگیری از بستری شدن و جلوگیری از مرگ در حقیقت بررسی کرده بودن اونی که صد درصد جلوی مرگ رو گرفته بود توی این آمارهایی که ما داشتیم اسپوتنیک بوده اسپوتنیک صد درصد جلوی مرگ رو گرفته بوده پایین ترینش بین اینها سینوفارم بوده که 86 درصد این باز معنیش این نیست که سینوفان بی اثر بوده 86 درصد عدد خیلی خوبی برای در حقیقت واکسن ها مرد. حساب میشه آره برای, برای اینکه جلوی مرگ بخوان بگیرن خیلی خوب بوده ولی به هر حال برکت رو داری بله برکت 87 و 1 جلوی ابت... 87 و درصد جلوی ابتلا رو گرفته بود 86 و 4 دهم درصد در برابر بستری و 98 8 و صد هم برای مرگ رو یعنی برکت هم حداقل طبقه این آمار هایی که اعلام شده عمل کرده بدی نداشته. این چیزی هستش که منتشر شده و توی مجله بیماری عفونی ها امریکا هم که ذریب نفوزی یا این پک فاکتورسه و۸ هم داره مقاله قابل اعتنای فکر می‌کنم الان خیلی دقیقه دادم نیستش ولی فکر می‌کنم از دانشگاه شیرازم بوده تا جایی که تو ذهنم دارم این یه نکته بودش که به نظرم اومد جالب بگم یه نکته دیگه اینه که سی دی یه خورده در برابر واکسن جانسون ان جانسون که تک دوزن بود یه مقداری داره گارد میگیره یعنی انگاری که یعنی داره میگه که اینو مصرفش رو محدود بکنیم آره ریسک یه سری از عوارض رو داره بالا میبره زمن اینی که در مقایسه با واکسن های آر ان بی هستش اینم باز خبر جالبی بودش که بعد از این مدت داشتم میخوندمش به نظرم این نکته جالبی بود این ویژگی جذابیه که در واقع تو ساختار مجوز استراری دیده میشه دیگه یعنی وقتی سی دی سی یا اینا مجوزای استراری میدن تو ایران هم قاعدتا همین جور باید باشه که مجوز استراری چند تا شرط داره یکی اینکه در شرایط فعلی آیا بودنش بهتر از نبودنشه یا تاثیر دیگه‌ای داره و اینکه آیا یه رقیب دیگه‌ای داره که بهتر بتونه کار کنه و در دسترس باشه زمانی که برای مثال واکسنی باشه که بعد کار نمی‌کنه اما یه سری عوارضی داره اما هیچ چیز دیگه‌ای جایگزینش نیست اون ریسک ممکنه بیارزه بله اما بعد از اینکه دیگه دیگه‌ای داریم که نتیجه بهتر دارن یا همون نتیجه رو دارن با در واقع پرونده و پروفایل سایدفکت پایین تر طبیعتا اون از اون چیز مج... اسرالی خارج میشه جانسان جانسون رو به نظر میرسه که در واقع همین مسیر رو داره تقیم میکنه آره آره همین طور استش یه ب... چیز جالبی هم که داشتم میخوندم و البته که خیلی هم به نظر منطقی میادش یعنی دیگه ام معقولان این هستش که حالا که دیگه از تب و تاب افتاده و از شیوعش هنوز کم نشده کووید 19 ولی از تب و تاب اولیش افتاده و دیگه اون بلا تکلیفی مردم و حتی ما این روزا میتونیم بگیم که یکی از دلایلی که یه مقداری کنترل بیماری بهتر شده اینه که مردم لایفستایلشونو تغییر دادن یعنی یه مقداری از نوع رفتار مردم توی زندگی روزمره اجتماعیشون هم تغییر کرده حالا انگاری که تمرکز شرکت‌های دارویی و پژوهشگاه‌ها و اینها از در تمرکز 100 درصد روی واکسن حالا داره به سمت دارو پیش میره یعنی یه خورده انگاری که مجالی پیدا شده که یه مقداری بتونن روی داروها تأکید بیشتری کنن یا تمرکز بیشتری بگذارن و بررسی بکنن یا پژوهش بکنن ببینن آیا میشه دارویی رو طراحی کرد یا استفاده کرد و اینها این به نظرم میادش که خیلی اتفاق مهمی هستش کم و اینی که از نظر اقتصادی هم خوب حتما میدونیم دیگه توی دنیای داروسازی مسئله اقتصادی یکی از مسائل بسیار مهم ما همین اواخر گزارش‌هایی داشتیم که چرا ما توی دنیا مثلا آنتی بیوتیک جدید خیلی نمی بینیم که تولید شده باشه یکی از مهمترین دلایلش مسئله اقتصادیه چون آنتیبیوتیکا خیلی داروهای سوداوری نیستن میدونید مصرف اومده پشت سر هم ندارند و برای همین خیلی نمیارزه که پژوهشای های گرون قیمتی روش انجام شه. ولی به نظر میادش که این نکته نکته مهمیه که حالا این روزا چرخش شرکت دارویی به سمت داروهای موثر به کووید 19 هم داره زیاد میشه اقبال عمومی پژوهشگرها هم داره به این قصه افزایش پیدا میکنه این به نظر نکته جالبی نکته خیلی مهمی بود که گفتی به نظرم به خاطر اینکه کاش حالا ما یه بعد بعد فرصت بود صحبت کنیم راجع به اقتصاد داروسازی اقتصاد پزشکی چون خیلی از کارهایی که ما در واقع تو دنیای پزشکی میبینیم و داروسازی اولا وابسته به این اقتصادشه صنعان فوق العاده پیچیده است سالستان یه جاهایی با مرزای اون چیزی که به نظر اخلاقیات بدی نمیاد داره و بعد بهانه‌ای میشه یعنی یکی از بحانه های اصلیه که کسانی که ضد علم هستن ازش سو استفاده کنن برای کوبیدن این برای مثال زمانی که یه درمانی تعداد مبتلای یعنی یک بیماری مبتلایانی کمی داره خب داروش خیلی گرونتره خیلی از شرکت‌های در واق دارویی اگرچه که میتونن دارو رو تولید کنن تولید نمو نمیکنن قیمتش رو بالا نگه میدارن یه بخش اقتصادی داره یه بخش پژوهشی داره یا مثلا همین الان اتفاقا یک دو هفته پیش بود که این داستان بدهکاران بانکی در اومدش تو ایران هم. که شرکت بل بل. برکت تو جوی که از گنده ترین بدهکاران بانکی بود که من نمیدونم حالا واقعیتش اینه که این جردن بدهکار بانکیه <تصفح> یا اینکه نه به شکل طبیعی کمک مالیه که بابت تولید واکسن گرفته به هر حال منظور اینه که این پیچیده است و در این حال دنیای عجیب غریبیه که یه بار مفصل باید بهش بپردازیم اینکه فقط بازیگر اصلی برای در دسترس قرار گرفتن یه دارو یا درمان بخش پژوهشی و علمی نیستش بخش در واقع اقتصادیش هم کار میکنه. و این خیلی موضوع جذابیه آره این موضوع اقتصاد دارویی و اقتصاد پزشکی خودش خیلی اصلا از اون موضوعی که شاید اصلا به عنوان یه موضوع اصلی توی رادیو راز یه زمانی راجبش بیشتر صحبت بکنیم به نظرم جا داره یه نکته ای رو دقیقا, رو همی... دقیقا امروز که داشتیم آم... میخواستم آماده بشم برای این مطالب و اینها داشتم نگاه میکردم یه سوالی یعنی یه مطلب نسبتا مفصلی خوندم پور یا سوال مطلب این بود که آیا هنوز باید از ماسک استفاده بکنیم یا نکنیم یه همین جوری که نگاه کردم دیدم اوه چه مطلب خوبیه گفتم که هایلایتاشو در حقیقت مرور بکنم اینجا شاید به عنوان تیکه آخر این تیکه این بخش مربوط به مرور کووید به نظرم خوبه که یه مروری روی این بکنیم جوابهایی که داده بود اینه که توی محیط آزاد اگر جایی هستید که بذار اینجوری بگم که اصل مطلب رو رو تهویه گذاشته بود یعنی میگو اگر بله بله. هوا وجود داره میتونید توی استفاده از ماسک یه مقداری تجدید نظر کنید ولی اگر تهویه هوا وجود نداره در استفاده از ماسک هیچ شکی نکنید بنابراین مثلا توی وسایل حمل و نقل مثل هواپیما بخصوص توی هواپیما که شما به هیچ وجه به هوای آزاد از داخل دسترسی ندارید به این راحتی توی حوفه ما قطار اتوبوس مترو اینا حتما ماسک بزنید فارغ ماس... دسترسی داشته باشین مشکلاتتون خیلی جدی <تصفح> <دسترسی دید. تصفح> <تصفح> <تصفح> آره دقیقا منظوریم توی حوفه ما یعنی توی وسایل نقلیه عمومی حتما از ماسک استفاده کنید توی فضای سربسته نکته اینه که ببینید تراکم ها و نوع تهویه ونت... هوا چگونه هستش بعدم یه راهکار خیلی ساده‌ای گفته نشده بود که اگر که مثلا توی یه فضای سرپایی مثلا مثل یه کافه مثل رستوران نمیدونم یه فضای تا آسیا حالا هر جای اگر که دیدید که کسی سیگار روشن کرد و بلافاصله شما متوجه بوی سیگار شدید معنیش اینه که تهویه بسیار نامناسبی داره میدونید یعنی میخوام بگم یه راهکارهای حتی انقدر ساده هم پیشنهاد داده بود بنابراین این نکته خیلی مهم ببینید دیگه... باز میگن سیگار نکشن تو فضاهای بس بیا بیا از کار... کمک میکنه ببرای. در درک قصه بنابراین بر این هستش که اگر تحویه نامناسب هستش از ماسک استفاده کنی چه تو فضای باز چه تو فضای بسته نمیدارم چه تو خونه و ماشین و اینها و نکته همچنان همینه یعنی اینی که قضیه رو انقدر ساده نگیریم کووید 19 همچنان وجود داره فراتر از کووید به نظر تو این دو سه سال یه تمرینی کردیم که ماسک رو در واقع اضافه کردیم کاری که مثلا کشوری مثل چین و ژاپن خیلی وقت انجام دادن کووید اگر بر فرض که محو در واقع هست بشه و هیچ چت دیگه نکرده مو کموکون اون فلان فصلی رو داریم که کموکونی با عددای بالایی رو مبتلا می‌کنن درصد مرگ بالاتری رو در واقع به جامعه تحمیل می‌کنن ماسک مثلا ما هایی که دو سال گذشته داشتیم عملا مثلا میزان ابتلا به آنفولانزای فصلی و مرگ و میر ناشی ازش تقریبا به صفر رسید هست شد و چشکلی داره که جاهایی که به خصوص حس می‌زنیم که ممکن آلودگی باشه این رو اضافه بکنیم به ساختارمون دیگه فکر COVID. نکنیم که اج... دقیقاً فکر نکنیم که اجباره خودمون انتخاب کنیم و خب به هر حال ما تو یه دنیای داریم زندگی می کنیم که این ویروس ها هستن وجود دارن الان هم فهمیدیم که کار آمده. استفاده کنیم ازش دقیقاً خب بخش کووید رو به پایان برسونیم ببندیم سراغ بله. یکی دو تا خبر دیگه بله بله, بله, بله بریم دو بله. خبر دیگه رو کوتاه مرور کنیم آقا تو خاک قمر شما یا کاشتن چرا مگه قمر شما حساب نمیشه اونجا مثلی که سند ما <تصفيق> کلن برای <سوی> تو <تصفيق> <تصفيق> آره ما ب... سالهای دور همیشه ب... و حتی دروغ چرا سالهای نزدیک توی کتاب ها و اینا میخوندیم که ما ب... اصلا قابلیت رشد و اینها نداره و این اواخر وقتی مثلا دیدیم که یه جاهایی از ماه تو اون گودال به خصوص مناطق شمالیش مناطق قطبیش که قرنها آفتاب بهش نخورده یخ پیدا شده و اینها یه خورده ابراز خوشحالی میکردیم که ایول توش به میشه توی لابلای این سنگا و اینا یه ردی از مثلا آب ملکول آب یخ زده پیدا کرده اینها ولی نکته جذاب این هستش که یه خبری منتشر شد که داره میگه که در حقیقت تونستن توی خاک ماه آه، آه، گیاه پرورش بدن این به نظر میادش که نکته خیلی جذابیه توی اون ژورنال کامیونیکیشنز بایولوژی در حقیقت منتشر شد پژوهشگرای دانشگاه فلوریدا تونستن تو خاک ما یه گیاهی رو بذر گیاهی رو قرار بدن و کشتش بدن خاک ما روی زمین البته خاک, خاک, خاک ما روی زمین, زمین اپولو آورده بودن آره اتفاقا خوندم یعنی برام مهم بود که بدونم که این خاکی که از کدوم پروازهای اومده مجموعی از خاک های یازده 11 و 12 و 17 بوده در حقیقت که بعدید. به زمین برگردونده شده نکته خیلی بامزش که وقتی داشتم میخوندم یوهایی شک شدم اینه که کل خاکی رو که این پژوهشگرای دانشگاه فلوریدا در اختیار داشتن تا بتونن انجام بدن این پژوهششون رو چیزی حدود دوازده گرم بوده دوازده گرم یعنی تقریبا چند تا قاشق چای خوری یعنی کل خاکی که در اختیارشون بوده فقط همین مقدار بوده اینجوری نیستش که مثلا
1: باغچه نکشتن،
0: آره آره. گیاهی هم که دقیق ازش استفاده کردن، یه گیاهی نام علمیش هست آرابیدوبسیس. این این آرابیدوبسیس خیلی گیاه جالبی هستش، پوریا این اولین گیاهیه که توالی جنتیکیشو رو به دست آوردن. می‌دونین یعنی اینکه تونستن نقش جنیشو بکشن ویروس. این این از این منظر خوب بوده، بب بب یعنی میشه خیلی راحت روش پژوهشای های جدیتری کرد و خیلی جاها از این واقعا برای چیز استفاده شده کارهای پژوهشی که مرتبط با کشت گیاه ها بوده از همین گیاه استفاده شده نکته بامزش اینه که این حالا جدای از اسمایی که توی مثلا زبون فارسی و زبانهای دیگه داره یک لقب خیلی بامزه داره اینو بعضی اختبش میگن گیاه مینیاب چون واقعا میشه باش مثلا وجود مواد منفجره رو توی زیر زمین پیدا کرد این خیلی نکته بامزهیه این اگر که با ترکیبات NOX ترکیبات اکسیژنه اکسید نیتروژن ریشش تماس داشته باشه و از اون تغذیه بکنه رنگ برگاش عوض میشه از سبز به قرمز تبدیل میشه و شما اگر مثلا یه جایی داشته باشید که زیر زمین چیز باشه زیر زمین مواد منفجری باشه و این گیاه ریشش به اونجا برسه برگش رنگش عوض میشه مثلا کمتر از آه، آه، یه هفته رنگ برگش عوض میشه بعد میفهمن اون زیر یه خبری هستش این که خیلی گیاه هیجان آوریه به نظر یه اسم فارسی یکی از اسمای فارسی بهش میگن گوشموش گوشموشی یعنی اینا رشادیای گوشموشی چجاله آره خیلی خیلی گیاه بامزه چیزی هم هستی که توی تمام اروپا تقریبا تمام آسیا و شمال غرب آفریقا وجود داره اونجا حالا ما حتما چیز می کنیم دیگه هم اکسش رو توی اینستاگراممون هم میذاریم همین آره. این چیزا رو که توی دیسکریپشن میتونیم پیدا کنیم آره 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 خلاصه اینه که به حال این دانشمنده این پژوهشگر دانشگاه فلوریدا اینها رو کاشتند این خاک رو در حقیقت کمی غنی کردن با مواد معدنی اندکی مقدار بیشتری مهم. آب رطوبت بهشون دادن چون اینا هیچ کدوم رطوبت جدی تو حتی خود خاکش هم نداشتن و گیاه رو توش کاشتن و 100 درصد گیاهها 100 درصد بذرها رشد کرده و خوب این اتفاق خیلی مهمی استش توی آینده پژوهشی در حقیقت آینده صنعت فضا حتی میتونه نقش موثری داشته باشه اگر به خصوص ما سفرهای فضایی دور دستر رو در نظر بگیریم و برنامه ریزی بکنیم در آینده های شاید نه چندان دور و ماه رو به عنوان یک پایگاه در نظر بگیریم اون موقع این میتونه خیلی کارآمد باشه به خاطر اینکه هم میتونه ام ام هم, هم بتونه اکسیژن حتی برای ما تامین بکنه یا در آینده واقعا یه خورده شاید خیالی ولی مواد غذایی شاید حتی برای ما بتونه تامین بکنه حالا خیلی فوریتر از اون قبل از اون در واقع چیزی که می‌دونیم اینه که تو مأموریت آرتمیس در واقع خیلی براشون امید داره به خاطر که می‌دونیم که اونا احتمالا میخوان یه پایگاهی رو روی سطح ماه ایجاد و از جمله آزمایشاشون اتفاقا همین پرورش گیاه هست اینکه ببینن که میتونن یه ساختاره زیستگاه خودکفا در واقع ایجاد کردن و این یه بخش مهمش میشه خبر خوبی احتمالا برای اونها میشه برای بخش پژوهشیش به خاطر اینکه هدف فرود هم در واقع در مناطق نزدیک به مناطق قطبی هست جایی که احتمالا اون وجود رگاه های آب رو میتونیم پیدا بکنیم آره آره این خیلی اتفاق مهمیه حالا تا هنوز چشممون رو به آسمونه و اینها چه خبر از جینز ویب؟ جنزب الائنمنتش تمور شد و تصاویر اولیه‌ای که در واقع تصاویر تستی اولیه نه هنوز تصاویر چون آره. نشون میده که به شکل ابلهانه‌ای بهتر از چیزی که تصور می‌شد داره <تصفح> کار میکنه می‌دیدیم من اصلاً مطمئن بودم شوخی دارن میکنن این اصلا غیر ممکنه که اصلا باز شدنش محاله این قپیچید است ولی نه تنها از ستینگش انجام شد تمام دستگاه ها به نظر که عالی داره کار میکنه و ما کم کم در واقع کمیشنش در واقع به اتمام و ما منتظریم که در واقع داده شروع بشه و در بین این که در واقع حالا جینز ویب آماده می شد و داره آماده میشه ما یک تصویر بی نظیر دیگر رو در واقع توی دنیای نجوم و کریمشنرسی باش مواجه شدیم دومی تصویر از حل به یک کهکشان یک سیاه چاله ابرپرژم این بار تو همسایگی خودمون همسایگی منظورم کهکشان رایشیری خودمونه و واقعا به نظر انگیز بودش به نظر که نفتن شکفتنگیز بود و این ای بود که در واقع تصویری بود دومین تصویری بود که مجموعه تلسکوپ های افاق رویداد یا ایونتورایزن گرفته بودن این همونطور که دیگه حتما تا الان شنیدین مجموعه از رادیو تلسکوپ ها که در سراسر دنیا پراکندن در کنار هم چیزی شبیه یک رادیو تلسکوپ به قطر زمین رو تشکیل گرفتن داده ازشون یه بحث البته اینا تو طول موج رادیویی هستن نه تو طول موج مرئی ولی گرفتن داده یه چیز پردازش اینها مصیبت دیگه است که در واقع بخش بزرگی از تولید این تصویر رو به خودش اختصاص میداد تصویر رو اولی که ما گرفته بودیم مربوط به یکی از کهکشان‌های همسایه‌مون بودش اما این بار در واقع تو قلب راهشیری هست جایی در امتداد صورت فلکی قوس و خب تصویر شبیه اندکی شبیه به همون تصویر قبلی هست تصویر یه مقدار ماتی از یک ساختار دونات مانند حالا ما راجبه این مفصل جای مختلف اینقدر صحبت شده که حالا جزیاتش فقط با اگر موافق باشید دو تا سوال عمومی که راجبش خیلی مطرح شده جواب بدیم یکی که آیا جنزه میتونه این رو ببینه؟ نه به خاطر اینکه اولا جینز و نور مرئی و نزدیک به کار میکنه و جایی که داریم میبینیم در واقع فارق از اینکه در راستای مرکز راه شیری هست جایی که یک صفحه قبار وجود داره به قدری کوچیک هستش که در واقع فراتر از توان تفکی که تلسکوپ جینز قرار میگیره برای مقیاس در واقع شبیه به این میتونید فرض کنید که از روی زمین یک دونه دونات رو سطح ماه بخواین ببینید بنابراین با یه همچین در واقع یه تمام تفکیل حالت. خیلی گولپیکری <تصفيق> میخواد گولپیکری میخواد دونا اصلا دیگه رو همه می‌دونیم دیگه چه جوریه دیگه از کیکی از دی بزرگتر دیگه یه اصلا فکر کردن چی بجوش یا یه مو زمانی که دانشجو بودیم توی مشهد چیز بود این شیرنی فروشی آسان قدس یه سری دکه داشت مثل دکه روزنامه فروشی مال خودش بود تو صبا شهر فردا کنده دونات شیر و نون می‌فروخت باز جمله دونات‌های معروف دیگه اصلا شرکتش است نان رضوی نان از زبیعه فرقی الان حالا هنوز حسیان ندارم. حالا بله, نه. بله, بله, بله هنوز حسیان هنوز حسیان ندارم. حالا دادم آفرین آفرین دقیقاً چیز بود شبیه بود که تو شکلات کرده آره آره. آره، یا همچنین آره، هم هم نمی هنوز هستی یا نه دوستای ماشادی شاید رو اعتر بتونن به ما بگن. بله بر خواص هم میخوام ای... بگم که اینکه من گفتم با دونات ما قیاس میکنند نشیاز قارب زدگی نیست نشیاز مشادی زدگی. و اینکه من نه جنس نمیتونه ببینه نکته دومی که چرا تاثیر ما تا چقدر دل بکار نمیدادند تاثیر شاباب دری و گیران یکبار دیگه بر میگه به اینکه واقع ما دری با یک ساختار کوچیک از نظر تفکیق صحبت میکنیم و از طرفی حالا در آینده ما هرچقدر تعداد رسط هایی که شامل این پروژه میشن افزایش بدیم و از طرف دیگه و بخش مهمتر سیستم پردازش دادم رو بهتر بکنیم اون موقع ما میتونیم تصاویر یه مقدار بهتری بگیریم ولی همین هم در واقع عادده مهم هست برای دانشمننددا ما برای دومین بار در واقع داریم نمای مستقیمی از یک سیاه چالره می بینیم. در واقع اون بخش مرکزی سایه سیاه چال رو می بینیم. و نکته آخرین که اون چیزی که مینیم می به دلیل که یک حلقه نورانی هست در اطراف یک مسیر یک کره دایریشه فکر نکنید که ما از رو به رو در واقع داریم نگاه میکنیم این به خاطر تاثیر گرانشی بخشی از در واقع صفحه پشت رو میده و بقیه من حیف بوده به ششاره <تصفيق> آره شاید واقعا باید یک بار راجب سیاه چاله مفصل صحبت کنیم هم من مطمئنم که علاقمند خیلی زیاد هستند که یک اطلاعات راجب سیاه چاله دقیق تر داشته باشن همینی که به خصوص همین دو تا تصویری که تو این فاصله چند سال از هم منتشر شد به نظرم میادش که دوباره این شوله رو فروزان کرده و روشن کرده و خلاصه قصه سیاه چاله ها انگاری که هیچ وقت خاموشی نداره یعنی همچنان میتونه موضوع جذابی باشه دقیقا ده مثل میمونه که تو یه خونه قدیمی که بزرگ شدی همه جا رو فکر میکنیم میشناسی، مثلا یه شایعه ای وجود داره که مثلا چه میدونم پشت فلان دیوار یه چیزی هستش بعد, اصلاً بعد از یه مدتی میری مثلا با ضربه زدن میبینی که نه واقعا مثلا بعد کم کم شروع می‌کنی به دیدن پیدا کردن یه چیزی که انتظارش رو با وجودی که میدونی باید باشه ولی انتظارش رو نداری حتی مثلا خود انشان دیگه که شاکی بود از وجودشون آره این فرمول من, این... من حالا یه چیزی گفته اینجا رو این وسط این داره حالا ارزم حضورتون که یه ذره از اون دنیای بالادست است که خیلی به نجوم و اینها ربط داره یه خبری همین هفته گذشته در حقیقت منتشر شد اونم بحث این بودش که ما بتونیم با بررسی در حقیقت تغییر میدان گرانشی دوروبر زمین بتونیم بفهمیم که کی داره زلزله بزرگی میادش این بحث زلزله و لرز شناسی و زمین لرزه ها و اینا خب اونم همیشه داغه دیگه به خاطر اینکه خیلی مستقیم با جون ما در ارتباطه از یه طرف جزء بزرگترین شانس های ما روی کره زمین اینه که زمین سیاره زنده یعنی اگر زمین مثلا این ساختار تکتونیکی رو نداشت و احتمالاً مثلا بگیریم که هسته خیلی فعالی نداشت احتمالاً ما هم وجود نداشتیم ولی خب همین وجود همین صفحه های تکتونیکی و زنده بودن زمین باعث خسارت های معمولا جبران ناپذیری هم برای ما میشه زلزله های خیلی شدید میادش و همیشه چیز بوده دیگه پوریه یعنی این خیلی نکته مهمی بوده که پژوهشگرا بتونن ا یه راه حلی بدن که پیش بینی بکنن زلزله رو یعنی بدونن که کی میخواد زلزله بیاد و از این حرفا خب خیلی روش های متنوعی هم براش وجود داره معمولاً هم آلارم‌های زلزله‌ای که ما میشناسیم در حد چند ثانیه زودتر دیگه یعنی چند ثانیه فقط زودتر بتونه به من بگه که زلزله میاد هرچند که اینم خیلی خیلی با ارزش یعنی خود اینم خیلی با ارزش هستش ولی به هر حال یک در حقیقت بررسی یک یک پژوهش‌های قدیمی که عمدتا در حوزه تئوریم بودند میگفتن وقتی که میخواد یه جای یه زرزله شدیدی مثلا از اردر ریشتر به بالا وقتی میخواد بیادش ما با تغییر چگالی و ساختار جرمی توی اون منطقه تو لایه های پایینی زمین روبرو میشیم و همین این میتونسته منطقاً باید بتونه که میدان گرانشی اطراف زمین رو تغییر بده ولی این تغییر انقدر یعنی منتقدین این نظر انقدر این تغییر رو کوچک میدونستن که بی ارزش می‌دونستانش یعنی میگفتن خب حالا تغییر میده که بده چون قابل بررسی که نیست تو توان اندازه‌گیری ابزارمون نیستش آره نبوده یعنی حتماً حالا جدیدن در با کمک ماشین لرنینگ و اینها به کامپیوترها تونستن آموزش بدن که این تغییرات میدان گرانشی رو که دریافت میکنیم رو بتونن بررسی بکنن و الگو ازش در بیارن و این الگوها رو تبدیل کنن به آلارم یعنی بتونه به من بگه که آقا حالا اینجا داره این اتفاق یک یک تو، توی یکی از این پجوهش هایی که انجام دادن اومدن اون زلزلهی بودش که توی ژاپن توکو رخت سال 2011 که اصلا سونامی درست کرد از این حرفا بله بله. اونو اومدن شبیه سازیش کردن و میگم از این الگوه ماشین لرنینگی که استفاده کردن تونست با دقت بسیار بالایی و چیزی هلوشه مثلا 20 ثانیه جلوتر کم تر نزدیک بین 15 تا 20 ثانیه جلوتر زمان مکن و بزرگی زلزله رو با دقت بالایی به با ما آلارم دادش خب این خیلی اه اه خیلی کار بزرگی هستش یعنی اینکه بشه این بازی رو انجام داد برای دی... موارد دیگه و نکته خیلی البته که نکته مهمش اینه که برای زلزله های کوچیک واقعا دیگه هنوزم آ... کارامد نیست یعنی هنوزم نمیشه از این روش استفاده کرد برای زلزله های کوچیک چون اون الاستوگراویتی که درست میکنه یعنی اون تغییرات گرانشی که تو مرکز زمین توی لایه های پایینی زمین درست میکنه واقعا برای زلزله های کوچیک انقدر نیستش نیست. آره آره حداقل هنوز نمیشه این گزارش نسبتا مفصلیشم توی نیچر منتشر شد که باز لین این که توی در حقیقت توضیح پادکست میگذاریم ما بسیار عالی. خبر دیگه ای داری؟ من نه حداقل دقیقا چیزی که من چشم گیرم باشه نمید آره خبر علمی منو تموم کنیم چون نمیشه دیگه از جنگ ستارگان بگذاریم <تصفيق> 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 فقط در واقع اعلام اینو خواست که هفته آینده یک هفته دیگه از زمانی ما داریم زب می‌کنیم سریال اوبیوان کنوبی مشروع میشه پخشش و سریالی که اونایی که درفتار جنگ سدارگان خیلی منتظرش بودم آره. بازی خود ایوان مکرگور که تو سه قسمت در واقع دوان نقش اوبیوان کنوبی رو بازی میکرد و حضور خود دارت ویدر بنابراین اگه علاقه مندین حواس گوش به زنگه اوبیوان کنوبی باشید خب پوریا بریم سراغ قصه اصلی این اپیزود بهانش خیلی مشخص روزایی که گذشت کمی قبلتر از ضبط این برنامه یکی دو هفته جلوترش ماه رمضان بود دیگه در ایران هم خب به بل... بله. هر علاقه عمومی یا به شرایط عمومی جامعه به سمت ماه رمضان یک کشش و گرایشی داره توی تلویزیون به خصوص توی شبکه چهار یک برنامه منتشر میشد، پخش میشد نزدیک به افطار که به تجربه های که انگاری که لبه مردن بودن لبه جدا شدن از زندگی بودن و برگشته بودن داشت با اینا گپ و گفت میزد هم طیف متنوعی از آدم‌ها بود از آدم کمسواد یا بیسواد مثلا کارگر و کارمند و اینها بگیریم بیایم تا پزشک و داروساز و نمیدونم مهندس و چی و چی و خیلی سر و صدا به پا کرد از چند جهت یکی اینی که چرا شبکه چهار که یه زمانی دایه‌دار نگاه علمی و نگاه انتقادی بودش نقادانه بودش چرا اون باید این برنامه رو منتشر کنه و بعدم اینی که اصلا چرا باید یه همچین برنامه‌ای با سوگیری با یک سوی نگری به جامعه ارائه بشه و و و, و چیزایی از این دست Uh, به نظرم میادش که بحانه خوبی هستش که ما یه نگاه دیگری به این قصه بندازیم با همم هم صحبت کردیم با همه جوانه بهش یه خوره کلنجار رفتیم و خلاصه به این رسیدیم که این اپیزود رو به موضوع تجارب نزدیک مرگ یا چی؟ NDE uh, uh, اختصاص بگیم اختصاص uh, بگو چی دلیل؟ قبول به نظر من موضوع مهمه من متاسفانه اون موقه‌ای که داشت پخش میشد در واقع برنامه رو غیر مستقیم دنبال میکردم یعنی خودم زندهش نمی‌دیدم ولی بعدا اخبارش رو میخوندم و اینا ولی من راجع به خود برنامه به طور خاص اپیزودی نمیتونم صحبت بکنم بلد. تو اگر اگه رو دیدی حتما نقل رو برامون بگو که راجع صحبت بکنیم ولی از چند نظر به نظر این معصله خیلی مهمه اولا این موضوع حالا فراتر از این که در شبکه چهارپخ شده سالهای طولانی که بهانه شبه مستندها یا شبه گزارش‌های مستند تلویزیونی اینا به خصوص در شبکه‌ها یا برنامه‌هایی که یه ذره مستند زرد می‌سازن وجود داره مثلا داستانی که تو شبکه هیستوری مثلا ساخته میشه بله. یا شبکه دیسکاوری جدید نه اون دیسکاوری قدید. اه. اه، که یه مقدار به رنگ زرد در واقع گرایش پیدا می‌کنه و معمولا هم هدف مشخصی رو توی صفح... حوزه بینمری داره اینه که تعجب در واقع ایجاد کنه شگفتی ایجاد کنه اصطلاحا هم بهش میگن که از این سبکای مستندسازی که فقط به دنبال اینه که به قول معروف فک شما بیفته آها یه چه اتفاقی افتاده و موضوع جذابی هم هست ببین من یه مقدمه کوچیک میگم بعد شروع کنیم همین داستان صحبت کردیم اینه که اساساً صحبت کردن به مرگ و خب به تجربه نزدیک به مرگ در واقع آستانه مرگ کار سختیه به یه دلیل خیلی ساده که ما قاعدتاً مرگ رو در مقابل زندگی تعریف میکنیم یعنی در مقابل موجود زنده میگیم یه چیزی مرده ما همون تو بهتر از من میدونین حالا بهش میتونیم صحبت کنیم ما تعریف دقیقی از اولاً زنده بودن نداریم بنابراین این تعریف دقیقی از مرگ نداریم مرگ بیشتر از اینکه تعریف بیولوژیک داشته باشه که داره ولی اون مرز مشخص بین مرگ و زندگی بیشتر از اینکه بیولوژیک باشه تایخ حقوقی هست حتی گاهگداری کشور به کشور و ایالت به ایالت فرق میکنه این یه بخش داستانه که صحبت رو پیچیده میکنه ثانیین موضوعی که همه بههاش درگیره از طول تاریخ را نگاه بکنین در واقع مسئله معمای مرگ یکی از معماه های جدی بوده زندگی بعد از مرگ یکی از مسائل خیلی جدی بوده تو از قدیمی‌ترین اسطوره ها نگاه بکن اسطوره های پس از مرگ رو ما داریم تا جدیدترین روایت های در واقع مدرن که سعی می‌کنه یه چیزی شاهدی برای زندگی پس از مرگ پیدا بکنه یا ردش کنه ولی به هر حال در واقع داره واسه صحبت می‌کنه بنابراین این موضوع موضوعی اولا تاریخی ثانیاً موضوعی که ذهن ما رو در طول نسل‌های متعدد به خودش مشغول کرده و در این حال این بخشش به نظر من برام موضوعیه که اگر بعد بهش پرداخته بشه اثرات خطرناکی داره دقیقا. منظور من از اثر خطرناک فقط این نیستش که وقتی شبکه چهار خود چه انتظاری داریم از شبکه چهار بیاد مثلا یک گزارش بیترف بگه که مثلا یه نفری بیاد اینو توضیح بده که نه این اصلا شوخیه و هیچ نشانهی از زندگی بعد از مرگ نیست خب طبیعی این کار نمیکنه. اما مسئله رو تاثیر اعتقادی نیست که من میگم خطرناکه مسئله این که خطرناکه اینه که گاغ‌گداری در اینها و از جمله تو یکی دو تا از قصاد از همین برنامه گزارش هایی میشه که ادعاهای غلط با میشه برای مثال گفته میشه که فردی دچار مرگ کامل مغزی بوده و بعد برگشته و بعد تجربات خودش رو گفته خب ما میدونیم که این غلطه یعنی همه میدونن که این غلطه و اون آدم اگه فکر مرگ مغزی بوده اطرافینش تعریف به غلطی رو دادن نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که اگر اینها دقیق نباشه اون موقع زمانی که یه نفری خدایی نکرده دوچاره مرگ مغزی میشه و میتونه که در واقع اهدای عضوش چندین نفری دیگر رو زنده نگه داره خانواده به خاطر این تبلیغات در واقع مانه از احدای عوضوش همیگه ممکنه برگرد. بله. این یادت هستش که یه زمانی یه سریالی تلویزیون پخش کرد بله همین داستان اهدای عضو و این مرگ مغزی بود بله بله بله. بله. خیلی سال پیش بود، سال پیش بود. من یادم صحبت میکردم با یکی از پزشکان، شخصیتش اسمش بود, بود الیاس. بله، آره بله بله بله. <laughs> صحبت میکردم با یکی از پزشکان تو بسی دانشوری که در واقع مسئول تیم در واقع اهدای عضو بود. گفتیش که از وقت سریال پخش شده میزان قبول اه اهدای عضو از طرف خانواده‌ها به شدت پایین اومده. چون توی سریال به اشتباه داره میگه که طرف از مرگ مغزی درست درسته. و بنابراین اثرات دنیای واقعی داره. یعنی ما وقتی که می‌خوایم الان تصمیم داریمش به نگاه علمی کنیم اینجا صرفاً بحثی نیستش که بحث اعتقادی یا نه. این اثر مرگ و زندگی برای افراد ممکنه داشته باشه. فارغ از آثار روانی که روی های یه نفری که دچار مرگ مغزی شده می‌ذاره. بنابراین مهمه که راجع حرف بزنیم. دقیقه شما راجب به عبارتی تجارب نزدیک مرگ پوریا تقریبا از کیت ما رد پجوش جدی مدرن روش داریم چیزی راجبش میدونی؟ آره پجورش های جدیه مدرن یه داستانه ولی راجب حرف زدن راجب این داستان خیلی قدیمیه یه آره. تجربه های نزدیک مرگ مثلا فرض کن توی یکی از کتاب های خیلی قدیمی کتاب تبتی مردگان اگر اونجا بخونی اونجا بخشی داره سعی میکنه تفسیر کنه رفتار زن پی در آستانه و پس از مرگ رو. توی اصطوره های مصری ما این رو داریم بله. توی در واقع ساختاره مختلف بنابراین صحبت کردن راج و خود این تجربیات بذار اگه موافق باشی قبل از که به پجورشا بپردازیم یه اشاره بکنیم که وقتی داریم راجعه NDE صحبت می‌کنیم یا تجربیات نزدیک به من راجعه در واقع چه عوارزی صحبت می‌کنیم. طبقه طبقه بندی که شده یه چیزی بوده 7-8 تا در واقع و در واقع مشخصه یا ویژگی رفتاری برای این تجربی در واقع برای این تجربه ها میذارن بله. معروفتری نشون این هستش که در واقع سه تا پارامتر اگه بخوایم نگاه بکنیم اگه من چیزی رو یادم رفت بگو ولی سه تا در واقع جز مهمترین و برجسته ترین تجربه ها در بین این تجربیات هست یک دیدن در واقع یک تونل نور دقیقا. رگاه گداری همراه با دیدن در گزشتگان دیگه هستش. دو حس چی حس در واقع آرامش و حتی نوعی لذت دقیقا. که درد از بین میره و شما نوعی در واقع حس شادابی یا نعشگی شاد رو در واقع احساس میکنید و سومیش که شاید عجیب باشه تجربه تماشای محیط یا تماشای بدن از بیرون بدن هست یعنی مثل اینکه حالا شناوری بالای بدن یا امثال اون موارد دیگه هم هستش ولی این سه تا در واقع جزبه برجسته ترین ویژگی ها و مشترکترین مواردی بوده که گزارش داده شده نکته دیگه از ویژن ویژگی هستش چیز دیگه هستش که به این شیوع باشه؟ نگاه کن یه مجموعه از ایناست نه اینایی که گفتی واقعا پرتواتورترین حالت ممکن است یعنی اینی که تقریبا بین همه کسانی که فارغ از... ب... جنسیتشون نمیدونم حوزه جغرافیاییشون یا نمیدونم اعتقاداتشون و اینها تقریبا همشون اون دالون یا اون تونلی که حالا یا روشن بوده یا انتهاش درخشان بوده و اینا تونل نور اینو همشون گفتن اون حرکت رو به بالا و بعد جدا شدن از بدن نمیدونم شناوری و این نگاه چیوش میگیم چشم پرنده به محیط بله. داشتن و اینا رو همه اینها داشتن چیزایی دیگه مثل مثلا صدای ناخوشایند در شروع همه داشتن همه نه ولی داشتن یه دسته بندی من دیدم که این دسته بندی خیلی به نظرم دسته بندی جالبی بودش چهار تا در حقیقت مؤلفه برای این تجربه داشتن داریم بیان این تجربهایی که داشتیم چهار تا مؤلفه در نظر گرفتن یه سری ها مؤلفهای ساختاری هستن مؤلفهای ساختاری اینه که تقریبا در هیچ کدوم از اینها زمان و مکان معنیدار نبوده یعنی خیلی این زمان مکان مندیه تو اینها معنیدار نبوده یه سری معلف های داشتن که همونیه که داشتی میگفتی اینه که یه شادمانی یه شعف یه نشگی و آرامش عجیب و غریبی داشتی یا مثلا میگن که اه اه تو تعبیرها مثلا میگن که از جنس عشق هستش یه میدونی یعنی واجب حالا یه عرفانی هم بهش چسبوندند و اینا یه سری معلف های فراهنجاری هستش که یه سری مثلا یه چیز خیلی عجیبی که در اینم باز جزء ها هستش این معلف مشترک که به آنام فراهنجاری میشناختنش این که مثلا میگن که آگ... انگاری که تو... یعنی بیانش بزaram سخته میگن انگار ما توی دریایی از آگاهی هستیم میدونی یعنی اینی که میگه اگر ما بله. چیزی میخواستیم بدونیم نیاز نبود بریم یه چیزی رو بررسی کنیم و اینا کافی بود بهش فکر کنیم بهمون دیتاش میرسید اطلاعاتش میرسید خیلی های فراحسی و اینها رو داره و یه سری هم های استعلایی اند دیگه که فضاها یا قلمروها و اینا خیلی متفاوت خیلی ماوراییه خیلی فضای عجیب و غریبی هستش اینها که این این مؤلفه‌ها رو حالا دستبندی کرده بود بین همه اینها ولی واقعیت اینه که نه همون سه چهار که تو هم گفتی اینا تقریبا بین همه وجود داره یعنی میگم تقریبا فارغ از هر تفاوتی که خود اون افراد دارن ولی این تجربهشون تقریبا همشون همینو داره حالا یه نکته خیلی جالبه دیگه که شاید برای خیلی که به خصوص این برنامه ما رو گوش میدن من به زاویه علمی‌تر ماجرا هستن عجیب مم. باشه اینه که برای خلاف انتظار عمومی اینه اصلا تجربه خیلی نادر و خیلی تکتوکی نیستش neighbour. در واقع سروی انجام شده بود فکر کنم توی انگلستان بود و بعد اولیت متحده تکرار شده بود حدود 1970-1960 و بعد تکرار شد فکر کنم سال 2017 آخرین باری بود که یک در واقع محادل این تکرار شدش انجام شد حدود 10 درصد افرادی که دچار سکته قلبی میشن استقلبی میشن در واقع چنین تجربهی رو گزارش کرد خب با توجه اینکه ما میدونیم که استقلبی خیلی شویو داره بنابراین ده درصدش خیلی بزرگه و تازه نکته مهمترش نیست که متوجه شده بودن که این مقدار خیلی استلاحاً یعنی که کمتر از میزان واقعی گزارش میشه دلیلش هم استیگمای یا برچسب یا انگی هست که برای چنین گزارش‌هایی هست ممکنه که طرف رو به خرافه بودن متهم کنن ممکنه که متهمش کنن که چون تو خیلی مثلا مذهبی هستی یا داری دروغ میگی یا پزشک‌ها ممکنه باورش نکنن برای همین میزان گزارش شدنش کم برای همین انتظار داشتیم بین 10 تا درصد حداقل در مورد بیماران حمله قلبی این رو دیده بشن بین عوارض دیگه‌ای که خیلی شایعه بوده که این رو گزارش دادن ضربات مغزی بوده یعنی بر اثر حادثه در واقع ضربه‌ای خوردن همینطور شکایی که در واقع وارد شده در واقع های قلبی بهoverline نزدیک میشه یا سکته هایی که قلبی و مغزی آره. این گزارش شده و بنابراین یه مقداری بالاتر از اون هستش که شما به عنوان خطای داده ردش کنید یک پدیدهی قطعا داره اتفاق میفته این پدیده گزارش شده ثبت شده و نکته جالبش اینه که مورد آزمایش قرار گرفته به چه معنی مورد آزمایش قرار گرفته به این معنی که در واقع اهن تنها از بینی کسانی که این تجربه رو داشتن پس از اتفاق سری داده گرفتن در مورد افرادی که برای مثال در کما بودن. نمرگ مغزی کما برخی از اونها رو مونیتور کردن مونیتور مغزی کردن و بعد اگر بعد از بیداری گزارش های این گونه داشتن این رو مقایسه کردن با در واقع امواج مغزیی که میگرفتن حتی در مواردی بوده که مثلا اگر شما نکنیم یکی دو تا تقیق بود که روی بیمارانی که احتیاج به عمل جراحی پیوند قلب یا مشابه داشتن آه. که میدونی تو این جراحی ها در واقع برای مدتی میتونن که بدن رو در واقع به حالت شبیه به مرگ برسونن یعنی جریان خون رو قطع میکنن بدن رو سرد میکنن که در واقع طررکک انجام شه تکنیکلی حداقل از نظر تعریف مدرن بدن در حالت مرگ قرار میگیره برای چند دقیقه تا احییا بشه شاید کمتر از مثلن اونها هم در واقع همین تجربه ای رو داشتن و چون میدوننن که اکثر نفرن تجربه رو دارن اونها رو هم مانیتور کردن و بعد اونها رو مطابقت دادن با تجربه‌ای که داده هایی که گرفتن و سعی کردن که توضیحی براش پیدا کنن تو پرانتز اینجا من یه نکته بگم که یه چیز ببنید. موضوع صحبت کردن از یه تجربه ای و تجربه, ای تجربه ای مرگ و در واقع نزدیک به مرگ شاید در ابتدای مجاربه نظر برسه که یک موضوع اعتقادیه رابطه به نداره این چیزی بود که من همیشه میگفتم در رابطه شپ علم که صحبت میشد هیچ سوالی شپ علم نیست هیچ سوالی نیست که پرسیدنش اشتباه باشه ما اگر شک سوال داریم راجبه اینکه آیا این تجربه وجود داره سوال سوال درسته نحوه جواب دادن بهشه که تعیین میکنه مسیر ما مسیر علمیه یا نه و می میبینید که حتی در این همچین موردی وقتی که گزارشش وجود داره سعی میشه براش روش آزمایشی پیدا بشه که ما بتونیم اون رو بررسیش کنیم دقیقاً دقیقاً همینه یعنی این نکته خیلی مهمیه که سوال اشتباه نداری میتونه جواب اشتباه باشه میدونید یعنی دقیقاً ما از اشتباه چیز... پیش بره مثال خیلی بارزش رو در واقع میتونید تو چیز ببینید دیگه داستان همین بشقاوای که این روزان داغ بوده بله بله. این که یه چیز پرنده‌ای هست تو آسمون که من نمیشناسم بله یه چیزه فاصله ای این تا که بگم این یه سری سفینه موجودات تمدن‌های بیگانه است که اومدن یه نفر رو تو جات زنجان کتک تک زدن <تصفح> زمین تو فرق داره. دقیقاً دقیقاً این جامپ ببینیش پرش ببینیدش بعد مراقب باشید آره آره این آمارهایی که داشتی میگفتی من منم اتفاقاً توی این خوندنیایی که داشتم خیلی بامزه بودش این این خودشم و حتی یعنی بررسی این آمارها هم خیلی به نظرم میاد کار پژوهشی جذابی میشه گزارش های ای بین آلمانی جزء جز تقریبا کم تواتر ترین بوده هولوش چهار درصد فقط بین آمریکایی‌ها خوب خب خیلی عدد بالا بوده هولوش پنجده درصد این حدودا بین هلندی‌ها به همین ترتیب یعنی یه پژوهشی سال 2001 یا 2002 بوده هولندی تا 18 درصد تجربه اندی رو اعلام کردن تو استرالیا این عدد دوباره کم بوده ولاشه 9 درصد و اینها ولی میخوام بگم میخوا که ولی نکتش اینه که تو تمام دنیا برحال این گزارش ها هستن و گزارش ها هم خیلی کم نیست در کل در کل خیلی کم نیستش یه نکته خیلی مهم این هستش که وقتی که کارهای پژوهشی روی NDE میخواد انجام بشه که تقریباً از دهه هفتاد قرن بیستوم 1975 این حدودا این کارا شروع شد با به خصوص توجه عمومی اون کتاب معروف اون نویسندکی بود ریموند موری بود دیگه زندگی پس از زندگی نکته هم که تو همون کتاب زندگی پس از زندگی هم اینو داره تاکید میکنه اینه که ما در بسیاری از موارد کسایی که تجربه نزدیک مرگ رو به دست میارن یعنی وارد این فاز میشن و برمیگردن ما خیلی اطلاعات عصب شناختی ازشون نمیتونیم بگیریم به دلیل اینکه مثلا طرف سکته کرده ایست قلبی کرده یا وارد شوک خونریزی شده یا نمیدونم خودکشی کرده حالا باید احیا و اینا و معمولا تو فرایند احیا ما نمیتونیم از اینا نوار مغزی بگیریم می یعنی اینکه ما خیلی دیتای مستقیمی از اون لحظه نداریم چون لحظات خیلی سرنویش سازی برای برگردوندن و احیا هستش ولی خیلی بامزده است یا خیلی جالبه بگم که این آزمایش رو به نوع دیگری برای مثلا موجود غیر از انسان انجام دادن مثلا توی موش این کار رو انجام دادن یعنی اینا رو به لبه مردن رسوندن و دوباره برگردوندن و خب اونا دیگه این استراب و استرس احیاب و که در مورد آدم ها بوده در موردشون وجود نداشته بنابراین اینا رو تونستن نوار مغزی بگیرند فعالیت عصب شناختیشون رو بررسی بکنند دیدن که حتی زمانی که اینا به لبه های مرگ میرسن یعنی دیگه یه پاشون اون ورست یه این اینها فعالیت مغزی حتی افزایش هم پیدا کرده تو اون لحظه و خب اینو اگر ما به شیوه استقراب حبارتی تعمیمش بدیم معنیش اینه که ما تو اون لحظات مغزمون از کار نیستاده و اتفاقا شاید حتی به عنوان یک پدیده دفاعی مغز داره فعالیتش رو بیشتر میکنه که بتونه زنده نگه داره یا فیدبک های جدیتری بده و به حال برگردونه این رو و یه پژوهش هم همین اواخر حالا اواخر که میگم مثلا توی 7-8 سال گذشته انجام شد که یه خورده با قطعیت بالاتر نسبت به همه آن چیزی که تا سالهای پیشش بود تا سال 2014 که در این پژوهش انجام شد می حال سؤالو یه ذره عام‌ترش که سوالیم این بودش که آیا اصلا آگاهی خارج از بدن فیزیکی ما معنی دارد یا ندارد آیا ما میتونیم اگر که حیات از این این کالبد فیزیکیمون جدا بشه آیا آگاهی معنی دیگه داره یا نداره جوابی که اونجا داره میده اینه که نه نداره پس بنابراین اصلا این چیزی یعنی نتیجه‌ای که میخواد بگیره میخواد بگه آقا این اصلا آگاهی که ما داریم میگیم خارج از دنیای فیزیکی ما نیستش سلام مجدد کنیم به شنوندگان خوب رادیو راز ما داشتیم حرف از موضوعات ماورایی و غیر ماورایی میزدیم ناگهان کائنات به صدا در اومد که آقا دست از سر من بردارید یه رد و برق زد دنیا پرید آه... آره داشتیم حرف میزدیم یه دفعه منفجر شدیم یعنی قشنگ من اینجا برقا که رفت و رد و برق و صدای وحشتناک ترجیح دادیم که ضبط مت به نفع هممون هم هم بود که ضبط مت وقف کرد و یه ذره تا دوباره <تصح modifier> حالا به حال کردیم به روز بعدش الان روز سی یکم اردی بهشت 1401 هستش نیمه شب نیمه شب تهران البته این سوی اقیانوس اغلیونوز... تو ساعت چندی پوریا یا و 25 دقیقه و آره. بر ادامه میدیم امیدوارم که این دفعه بتونیم موضوع رو به انتها برسونیم پوریاما یعنی یعنی از اونجایی که دیگه صحبتمون قطع شد در اثر سائقه و از این حرفها صحبت سر این بودش که بر حال تواتر این پدیده اندی خیلی هم چیز کمی نیستش یعنی تو دنیا تقریبا میشه گفت رایج هستش و زیاد هم این اتفاق داره دیده میشه و البته که نکته خیلی مهم اینه که تو برخی از گزارش‌ها میگن که خب خیلی بیشتر از اینها میتونه باشه ولی به خاطر اون استیگمای به تو یا به, به چی میگیم انگ زدن و اینا انگ زدن ها ها بله آره خیلی ها اصلا بروز نمیدن یا اعلام نمی‌کنن یا به هر حال ها... یا خیلی ها اعتقاد ندارن اینو می‌ذارن به حساب اینکه اصلا چیز مهمی نیست و از این حرفا و و, و به هر حال نتیجهش اینه که خیلی اتفاق نادری نیستش یعنی این به نظر میاد خیلی مهمی هستش که بهش خوبه که توجه بکنیم حالا با توجه به اینی که این خیلی اتفاق رایجی هستش و این حرفها پژوهشها دارن چی میگن یعنی دارن میگن که اینها چقدر هویت یا ساختار ماورایی داره و یا اینکه چقدر زمینی هستن یعنی اینا خیلی زمینی منظورم فیزیکی هستش، یعنی خیلی آمیتار فیزیکی بله. انگاری که نیستش. حداقل نگاه من و رادیو راز اینه که اینها خیلی جنبه های فیزیکی تری دارن یعنی خیلی بیشتر یا یا به ابراتی منحصران جنبای فیزیکی دارن ما واقعاً نمونه هایی یا شرایطی داریم که اینا رو بتونیم بگیم که اینها فیزیکی هستن. آره متأسفانه یا خوشبختانه نمیدونم بستگی داره که از کدوم زاویه نگاه بکنیم. ما اشاره کردیم قبل از اینکه منفجر بشیم به اینکه داستان بشقا پرنده ها اینم دوباره شبیه به همون میشه آه. فاصله اینکه این پدیده اتفاق میفته و درست هم هست و پدیده ای است که اتفاق میفته تا جهش به اینکه این نشانه هایی از جهان پس از مرگ جهش قولاساییه که قبل از اینکه اینجاش انجام بشه های کوچکتری هست که به نظر میرسه که توضیحات معقولی میده ما راجبه اون سه 4 تا ویژگی اصلی این پدیده های ان یا نزد تجربیات نزدیک به مرگ صحبت کردیم که دوباره اشاره بکنیم که این به خصوص برای مخاطبان فارسی زبان آشناست یعنی غیر از اینکه حالا از خ... چه میدونم به همین بحثایی که مثل اشاره کردیم به تلویزیونی اینها شنیدن سال‌های طولانی به خصوص تو دوره نوجوانی <تص> به خصوص تو دوره جوانی ما مثلا یه سری داستان‌های ارواح و اینا بودش یادمه که یه کتاب نویسنده مصری بود انسان روح هست نجسد که خیلی سر و صدا بله، کرده بله، بله. و اینها در واقعت مثلا تو همون کتاب یادمه که به طور مکرری ارجاع میداد به همین داستانها واقعیتش اینه که بین اون سه چهار تا علمانی که کردیم که اصلی ترین ویژگی ها یا حداقل دقیقا غیر طبیعی ترین ویژگی توضیحاتی وجود داره دوستان اگر که یادشون بخشی ببخشی پریدن وسط در هست. بله بله اینی هم. که اون دالون نور رو ببینن اینی که بتونن خودشون رو انگاری که یه نگاه برد واتینگی از اون بالاب دارن یه دید پرنده دارن یکی اینی که چی بود؟ اینی که شعف وحشت دیدن در گذشتگان یا هم سال اون یا مناظر مختلف و بعد بعدیش هم اون شدن از درد و در واقع آره، احساس شعف آره. و وحشت داره وحشت خوبه آره، آره. <laughs> شعف آره. اینجا وحشت که خیلی خوب منظره <laughs> میخوایی اگه موافقی آره. یه یه یکی یکی بریم سراغشون چی؟ ماگه موافقه یکی یکی بریم سراغشون ببینیم که چی ازشون میدونیم آره با آره. ساده ترین شروع کنیم تجربه‌ای که تقریبا تو همه گزارش ها وجود داره یعنی حالا بقیه استثنا ای داره تو تمام این تجربه ها دالان نور آره. وجود داره حالا این دالان نور یا چیزی که در واقع میگن که ما یه تونلی دیدیم که انتهاش نور درخشان بود یا اینکه در واقع یک فضای نوری که کم شد انگار که دارم من به سمت نور میرم این رایج ترین و خیلی ب... پرتناوب ترین نمونه یه ادعا هست و متاسفانه برای کسانی که میخوان این رو تبدیل کنن به اعتقاد به جهان پس از مرگ خیلی مت... دلایل منطقی تر و دم دستری داره. پدیده فوق پدیده آشنایی هستش و توضیحی که در موردش وجود داره این هستش که در شرایطی که مرگ میخواد اتفاق بیفته جریان خون به مغز ما کاهش پیدا میکنه. یکی از ویژگی ها هست دیگه. دایده. و با کاهش یافتن از جمله میزان ورود خون به چشم ما در واقع به ما کاهش پیدا میکنه و این در کنار اون مسئله کمبود اکسیژنی که به مغز میرسه ده. پدیده در واقع تونلی شدن یا محدود شدن میدان دید رو ایجاد میکنه و از اونجایی که قدرت در واقع تفکی هم کاهش پیدا میکنه آن چیزی رو که می در هم تنیده میکنه بلور میشه یا مات میشه و تبدیل به یک ساختار نور میشه و در این مورد ما زیادی داریم. آزمایش هایی که ربطی به مرگ نداره یکی از این تجربه های فوق العاده هایی که فضا نوردا به طور دائمی باش مواجه میشن توی تمریناتشون و خلبان های جنگی آره یعنی اونایی که با شتاب بسیار بالا مثلا 3G 4G میخوان حرکت کنند یا چرخش های خیلی تندی مثلا تو آاپ های جنگنده خلون های جنگنده خیلی تو تمرین هاش روی این مدل دیگه در واقع ب بله بله. برای آمادگی که هستش خب اینو ثبت کردن تا آسانه که در واقع بیهوش میشن و اکثر این, این گزارش رو داشتن و در واقع پدیده ای که سازوکار کار مشخصی به نظر میرسه براش وجود داره و آن تونل نوری که دیده میشه خیلی به آن سو ربطی نداره بیشتر به این صورت که اتفاق داره. میفته البته یه نکته دیگه هم هستش که گاه گدار این تونل نور همراه هستش با دیدن همون نس... نکته دومی که گفتیم درگزشتگان یا شبی از درگزشتگان یا مناظر قدیمی داید. یا نمیدونم یه چیزای آشنایی در... که در دسترس الان نیستش ولی همون موقع طرف میتونه ببیندش بله این رو در واقع نظرات مختلفی وجود داره اون چیزی که جریان اصلی هست و جریان قالب هستش اینه که در واقع مغز ما زمانی که داره این فرایند رو تجربه میکنه مرحله به مرحله مثل تصویر این فیلمایی هایی دیدین که مثلا یه اتفاقی میفته برق شر قطعه میشه بعد از بالا که میبینی انگاری محله به محله داره برق قطعه میشه مم. توی مغز مام در واقع زمانی که نزدیک میشه به این اتفاق اکسیژن بهش نمیرسه و مغز در آسانه مرگ قرار میگیره نرون های مختلف و سلول های عصبی مختلف که هر کدوم وظایف مختلفی دارن مرحله به مرحله دارن خاموش میشن توی این شرایط اون که باقی میمونن در واقع سعی میکنن فراتر از اون چیزی که همیشه سازوکارشون کارشون بوده بر مبنای داده‌های اندکی که بهشون میرسه داستان کاملی رو بسازن ما این پدیده رو برای یکی از تفسیرهای رویداد دژاوو یا دژاوو رو چی ترجمه می‌کردین؟ متاسفانه من هم با... نمیدونم هم... آوینه یه چیزی حتما همه شما دارید دل... آره یه خواب یه, یه سحنهی رو میبینیم بعد فکر می‌کنیم که قبلا این رو دیدیم یا تو خواب این رو دیدیم این یه این همونی همونیه که بهش میگم دژاوو آره. داستان اینه که بعضی از کسایی که در واقع متخصص عصب شناسی و معصصا حدس میزنن که شاید به این دلیل باشه که ما مثلا با دیدن یه منظره ای یه سری در واقع از ماشه ها یا تریگرهای خاطرمون فعال میشه اما مغز نمیتونه دلایل اصلی در واقع اون صدا زدن خاطره رو پیدا کنه بنابراین بلوک های سازنده رو دیگه نداره که کنار هم بچینه و اون خاطره رو ایجاد کنه اما ماشه زده شده چیکار می‌کنه؟ جاهای خالی رو میاد در مبنای آن چیزی که در محیط اطرافتون وجود داره پر میکنه بنابراین شما احساس میکنیم که داریم خاطره ای رو میبینیم اما چون مواد لازم در اختیارش قرار نداره به خصوص الان که میدونیم خاطره اینطوری نیست که اتوماتیک اوتوماتیک شه خاطره تجزیه میشه به اجزای سازندش و بعد هر بار که ما به یاد میاریم بازسازی میشه ریکانسترکت میشه به نظر میادش که در واقع از محیط خودش میگیره که اونها رو پر بکنه و در واقع داستانش رو کامل بکنه این واقع یکی از توضیحات دجاووه یا حتی مثلا پدیده آگاهی در خواب دیدین دیگه مثلا یه وقتی مثلا ما از خواب میبینیم که داریم از یه دره طولانی سقوط میکنیم بعد میبینیم که لبه تخت داریم میفتیم مثال بارسترش که تونها خیلی یاد دارن که اصلا تو خواب میبینن که طرف رفته میخواد داره دستشویی بعد اصلا بلن میشه میبینه که <تصح> واقعا اوضا خرابه نرفته دستشویی نرفته <تصح> دستشویی <تصح> اونجا که فیلم باید رفته دستشویی دستشویی نبوده <تصح> آره اصلا اینم هم همینه در واقع یه <تصح> سیگنالی داره از بدن میرسه به طور طبیعی اگه من بیدار باشم همه چی درست کار کنه اینه که خیلی خوب. مثلا من بعد بالنشم برم بیرون یا بالنشم از تحقیم پایین یا که دارم میوفتم ولی چون من بقیه سنسور ها خاموشه توی اون فضای ذهنی سعی میکنه چیزهایی رو بسازه که داستان خودش رو کامل کنه این اتفاق به نظر میرسه که در آستانه فوت هم و به خصوص تحقیقاتی که انجام شده تو اشاره کردی که در واقع تو فرهنگ های مختلف تعداد گزارش ها بیشتره. ماهیتشون هم متفاوته هم. بنابراین به نظر میاد که به شدت با سابقه فرهنگی ذهنیی که وجود داره و اون چیزهایی که ذخیره شده در, در انتهای مغز ما اینها بازسازی میشه برای مثال اگه توی یه فرهنگی ما به طور دائم یاد گرفته باشیم و شنیده باشیم که در این چنین شرایطی ما دارگذشتگان رو می‌بینیم یا اگر به کسی علاقه خاصی داشته باشیم ممکنه که مغز اون رو بازیابی بکنه خیلی جاها شنیدی دیگه تو فرنگامه میگن که تمام زندگی پیش رود مثلا فلاش می‌خوره خب این در واقع دنبال گشتن پیدا کردن المانیه که توجیه کننده داستان فعلی باشه بنابراین این بخش از اون تونل نور یا هاشیه تونل نور و دیدن آشنایان هم به نظر میرسه بخشش بر مبنای سابقه ذهنی و در واقع تلاش مغز برای معنی کردن داده های رسیده بهش در شرایطی که بخشی از قدرت پردازششو داره از دست میده, از دست میده. این, این چیزی که الان گفتی رو پوریه بذار من یه بار ساکتار بندیش کنم یه بار بله بله هزارم که چجوری در اومد قصه اینه که مغز به طور یعنی وقتی که مثلا دوچاره وقتی خون کامل بهش نمیرسه مواد غذایی نمیرسه یا به هر حال پارسای عصبی دیگه یواش یواش میخوان از کار بیافتن مغز یوهویی خاموش نمیشه شروع میکنه به ترتیب یا بر اینه که کدوم بچا بیشتر مواد رو گرفتن اکسیژن و قند و اینا رو گرفتن چون خالص ترین نوع تغذیه رو مغز از قندش میگیره یعنی قند بنابراین هی تیکه تیکه میتونه خاموش بشه یعنی اینجوریه که مغز یواکی کات بشه بلاک بشه تموم بشه حالا بر حسب اینه که بخش هایی خاموش هستن بخش های دیگر روشن هستن اون بخش های روشن سعی میکنن با همون دیتا هایی که بهشون میرسه دقیقاً پروسس کنند و تصویر رو بسازن یعنی تصمیم بگیرند یا آگاهی رو ایجاد بکنن و چون ناقص داره میرسه مابقی یا اون جای خالی پازلی که بخشای خاموش شده مغز باید میداده رو خودش میشینه براش داستان میسازه درست گفتم تا اینجا رو درسته حداقل نظریه رایج اینه زمینی که ما شاهدم از این داریم شاهد که میگم از انزیمیه که نشانه های تجربی ازش در یعنی که یعنی مثلا هم در مورد حیوانات هم در مورد انسان آزمایش کردن ام. و برخلاف انتظار که ما انتظار داریم زمانی که نزدیک میشیم به این شرایط فعالیت مغزی کاهش پیدا میکنه ما با یک جهش یا اسپایک شدید در فعالیت نورون ها مواجه میشیم که اینو توی مثلا آی قابل مشاهده است آه. دلیلش به نظر می که همین تلاش اضافه این تلاشا برای در واقع سازوکار هست. آره حالا این یعنی بقیه بخش‌های مغز دارن که با قدرت بیشتری با سرعت بیشتری پردازش انجام میدن که جبران اون بخش‌های خاموش شده هم داشته باشن. دقیقاً. و ما اینو تو سمت تو تصویر اطمینان به شکله فعال شدن شدید یه ناخوهایی از مغز میبینیم که در واقع داره واکنش نشون میده به داستان. حالا این اسمریدی که شرکتی که کم کم خاموش میشه ما انبوهی گزارش داریم که گزارشی مثلا شبیه ولی خب خیلی منطقیه یه دورانی که یه روش اعدام خیلی وحشیانه یه گیوتین وجود داشتش به خصوص تو okay. انقلاب فرانسه و اینا ما امبوهی از گزارش داریم که افرادی که مثلا با این روش سرشون قطع میشد تا چند ثانیه بعد حرف می‌زدن حتی سر جدا شده خب اولش به نظر خیلی ترسناک یا عجیب یا فلان میادش ولی واقعیتش اینه که شما وقتی نگاه بکنین چرا نباید اینطوری باشه به خاطر اینکه اون لحظه‌ای که کات شده کماکان جریان خون به مغز داره میرسه کماکان در واقع اکسیژن رسیده بنابراین تا چند ثانیه‌ای بعد از اون هنوز مغزه داره کارشو میکنه فقط به بدنش بس نیست برای همین هم یکی از در واقع متهاجران ترین احمقاله ترین روشه اعدام قدیم بودش حالا برخلاف این که میگن که خیلی قاطع و یعنی زرد میزنه و اینا ولی واقعا تموم نمیشه اینقدر سریع آره واسه برای او یاره که گردن میزنه روش خوبیه برای بقیه برای اون بنده خدا که اون ذیره خیلی خوب نیستش و نکته آره و این در واقع توجیه نکته جالب دیگه‌ای که وجود داره مسئلهی ببخشی <تصفيق> نکته دیگه که وجود داره اون مسئله شعف یا در واقع اکسازی که در واقع مم. احساس میشه و خیلی ها گزارش در, در درد پایان میرسه آرامش بسیار زیاد حتی برخی ها این رو کسایی که مثلا به روش های بودایی اعتقاد داری این رو آره. پیش در آمد یا دمایی یا تیزری از نیروان ها مثلا ها اینا. متاسفانه اینم به نظر میرسه که توجیه خیلی جذاب و وری داره دیگه آره خیلی خیلی این یکی دیگه واقعا خیلی فیزیکی هستش دقیقا و بخواست که ما اصلا سازوکارهای مشابهش رو داریم که استفاده میشه حالا من خلاصهش رو میگم تو این بخشش به تو بیشتر مربوطه تو این رو بیشترش رو بگم من اولش رو میگم آ این که گویتم به تو مربوطه منظورم از نظاره از, از سبشناسی شینا بودم یه لسه ترسیده بودم قبل ازی کنشی بگم دستم امور بی کردم که خدای اران کدوم به من میتونه رفتش داشته باشه آره خدا ترسیده من سیزیده بگم آره مسئله اینه که این فرایند فرایند این که با کمبود اکسیژن کم شدن اکسیژن در واقع نوعی خلسه یا نوعی در واقع این شعف رو احساس میکنین به قدری پدیده ای آشناییه به قدری پدیده ای که در واقع حد به شکل تجربی سازه کارش آشناست که حتی مثلا افرادی برخی از افراد که انواع خاص فتیش هایی رو دارن از این استفاده میکنن به عنوان عوامل اضافه در واقع نمیدونم حالا حسی رو که میخوام به دست بیارن حالا تو فرایندی که اصلا به چوک کردن یا خفه کردن معروفه حتی بعضی که مثلا عللا چه میدونم این فرقه ها و هایی که وجود دارن که حتی ادعا میکنن که ما میخوایم شما رو واسه کنیم به ماورا یه روشی دارن دو دستشون رو میذارن طرف دو تا گردن عملا نزدیک میکنن فرد رو به مرحله که اکسیژن به مغزش نرسه و اون فرد علاوه بر که یه احساس رهایی میکنه توی پرانتز به هیچ وجه این کارو در خونه تست نکنید آره، اکثر موارد مرگ دو فرد دو فرد افراد همراه بود آره یعنی اثرات واقعا خطرناکی داره بعضی وقتا حتی غیر قابل برگشت آره ما گزارش های شدیدی داریم از اینکه که میخواستن یه کاری رو بکنن و بعد از بین رفتن و بعد اینکه یادتون باشه اینجا شما وقتی اکسیژن رو به مغزتون فارق از اینکه چیز میکنین اون بعضی از سلاله شما میمیرن و واقعا قابل برگشت نیستش پس همین لطفاً این کار نکنین فقط به عنوان چی میگن؟ اطلاعات بک‌گراند داشته باشید. <تصفيق> <آه ایه. تصفيق> آره. ولی مساله سر اینه که در واقع این کارو انجام میدادن بعد اون فقط نه تنها تونل رو میدید که دوباره به همون دلایله بلکه اون احساس شعفو می‌کردن گفت ببینید مرشد من استاد من در واقع من رو به یه عالم بالا برد. خب اینو در واقع ما میدونیم و بعد در کنارش ما میدونیم که عامل این شادی و شعف اضافی که ایجاد میشه مواد شیمیایی هستن که در مغز ترشو میشن. ما شبکه های رو داریم و بقیه چیزها این بخشی بود که منظورم بود که تو میخوانید بیشتر توازی بدی ولی نکته مهم اینه که ما من اینو بگم و بعد تو این بخش در واقع شبکه های دپامین رو بگو اینه که ما گزارش های خیلی مفصلی داریم در واقع و تجربه های متعددی در رابطه با استفاده از موادی که به مواد روان افزا معروف هستن گونه ای از روانگردان‌ها. ها که قول کسایی که در واقع اینو مطالعه میکنن، به جایی که کابه میزان آگاهی رو افزایش میدن. برای مثال نمونه بارزش که همه ما مصرف میکنیم قهوه اینه که یه مقدار خوشیاری ما رو بالاتر میبره. چیزی شبیه تریاک روان کاهه. یعنی باعث میشه که میزان آگاهی شما از موید کاهش پیدا کنه. چیزی مثل LSD یا ماشروم یا بقیه این چیزها به نام روان افزا معروف هستن اگه مایل بودید ما من لینک یه کتاب رو در واقع تو دیسکریپشن گذاشتم که کتابی اینو تحلیل کرده. حالا کسایی که این رو مصرف میکردن گزارش هایی که میدن خیلی گاخداری شبیه از جمله اون حس همون چیزی که تو گفتی اینکه ما با دریایی از آگاهی مواجهیم ما خودمون هم. بخشی از آگاهی انگار بزرگتری هستیم حتی این به قدری کار که در واقع در بعضی از جاها به شکل تحقیقاتی برای درمان های سرطانهای... درمان که نه برای بهبود کردن شرایط زیستن بیمارانی که مبتلا به سرطان غیر قابل برگشت هستن استفاده میشه اینکه فرد ترمینال و میترسه نگران از ماجرا و بعد با نظارت کسی که در واقع کاربلت هست آزمایشگاه موارد مشخصی الستی رو بهش دادن و بعد این اون حس در واقع برخورده با اون آگاهی بزرگ و با اون چیزی که تفسیر میشه در واقع اون تغییر در شبکه‌های عصبیش رو حس کرده و بعد این حراسش رو در واقع از دست داده اجازه بدین من بگم چون خیلی جالب ببخش نه به تو پاس بدم ولی خودم اینو یه تجربه وجود داره بین در واقع کسانی که مطالعه میکنن اثرات مواد روان افسار رو که در واقع چیزی که میگن به شدت شبیه با این تجربه نزدیک به مرگ هستش و اون اینه که استلاها میگن که در موارد خاص اگر تحت نظارت ناز... کارشناس یا مشخص باشه و افرادی که بلدن <تصفيق> پدیده برای بعضی ها ممکن اتفاق بیفته ب... که به میگن که نابود شدن یا تخریب اگو تخریب اون چیزی که به نام خود مینامیم برای هر کسی مختلف اتفاق میفته نویسنده همین کتابی که لینکشو گذاشتیم تاثیر میکنه که برای اون اینگونه اتفاق افتاد که مجموعه از این کاغذ های پستر کاغذ های درواقع یادداشت های کوچیک میدیده که یک باره جلو چشمش فرو ریخته و بعد انگار تمام هراس تمام نگاررانیش عوض شده این درواقع همون چیزی که خیلی از کسایی که اون مرحله حاد NDA یا در واقع نزدیک تجربه نزدیک به مرگ رو گزارش دادن از اینکه من بخشی از یه خود بزرگتر بودم این رو داشتم این تشابه وجود داره بنابراین چه چیز مشترکی در هر دوی اینها در اتفاق میافته که ممکنهچین تجربهی رو داشته باشه حالا بماند اینکه کسانی که اون مواد رو استفاده می اونها هم در گذشتگانشون رو اونها هم در واقعش عجیب و غریب می بینن. نکته مشابه اینه که ما در هر دو روش به دلایل مختلف ساز و کار شبکه های استاندارد مغزیم شبکه های اکتیو نرمال فعلیمون رو عوض می کنیم. بنابراین مثلا شبکه نمون تغییر میکنه شبکه در واقع مسیرهای تازه انگار به نورون ها باز میشه و اونها در واکنش های مختلفی انجام میدن و بنابراین تجربه های این ای رو احساس میکنن من دیگه ساکت میشم <تصفح> به نظرم زمان خوبی ساکت شدی چون تقریبا هر چیزی که لازم بود رو از دوپامین حتی مسیرهای دوپامینی هم گفتی و نکته سر همین هستش که این فرقای کوچولویی بین مثلا هرمون هایی که به نوعی به هورمون های شادی و اینها معروف هستن مثل مثلا سروتونی
1: دقیقاً سروتونی
0: اینا اینا تفاوت های یه ذره هویتی جدی دارن برای معمولا معمولاً اسمای اثرش هم یه ذره متفاوت میگن دیگه مثلا سروتونی رو میگیم شادی در حال یعنی هورمون شادی در حالی که دوپامین رو مثلا بهتری اینی که بگیم که هورمون لذت هورمون نمیدونم پاداش شاید مثلا اینجوری شاید یه ذره درستر باشه یا بشه تمایزشون از هم مشخص کرد و به خصوص اینا مسیرای در حقیقت عصبیشون هم متفاوت هستش توی من بله. اینا کارکردهشون اصلا یه مقداری که در بسیاری از موارد اینا در حقیقت دارن با همدیگه ترشح میشن و کار میکنن و اینها نقطه خیلی مهمیش اینه که اول از همینه که دوپامین توی بدن واقعا نقش هرمونی داره یعنی حالا جدای از اینی که توی مغز اینا انتقال دهنده های عصبی هم هستن اینا نقش هرمونی دارن و واقعیت اینه که من به نظرم یه اون چیزی که تو گفتی خیلی مفصل داره یعنی خیلی خیلی خوب اون مسیرها رو مشخص کردی یعنی به نظرم خیلی جای نکته دیگری لازم نباشه روش بخوام بگم فقط آره، بخواست, بخواست بگم جا. که در واقع اینا شناخته شده اصلا یعنی اینا تصور یا آره، آره. مثال وقتی سرترون در واقع مشکل میشه یا سرترالین در واقع دوچاره م... مشکل میشه ترشوش آره نتیجهش میشه که ما دوچار برخی از بیماری ها میشیم چون می‌دونم خود من درگیرش بودم یه چیزی وجود داره به نام اختلال استراب یا پنیک دیزوردر این به خاطر اینه که سرترولین در واقع چه چیزی داروش در واقع سرترالینی که در واقع سعی می‌کنه این شبکه‌ها رو بازسازی میکنه آه. و خب خب این مواد مختلفا به شکل مختلفی این کارو می‌کنن و این تجربه ها به نظر میادش که در واقع با این بخش داره بازی می‌کنه و واسه همین و خیلی اینها تشابه دارن یعنی حتی شما تو متنای مثلا قدیمی حالا چه آینی من میگم آینی بخاطر که نمیخوام به دین مشخصی اشاره کنم تو همه جا هست و حتی مثلا چه میدونم مت‌هایی که راجع به های جسمانی هست میبینیم اینه ام. که این تشابهات زیادی پیدا به بخاطر که بعضی جاها کارکردهاشون در واقع شبیه مثلا توصیفی که از اکستازی زده میشه خب به نظر میاد که یه بخش مشخصی از مغز رو داره دیگرم. فعال میکنه آره و نکته خیلی مهمیش دقیقا همین تیکهیه که داشتی میگفتی اینی که اینها رو ما به شکل بالینی یعنی خیلی مشخص تجربی و بالینی استفاده کردن و عدم استفاده کردنشونو آزمودیم یعنی اینکه که یعنی این چیزایی که داریم میگیم خیلی هم رو مثلا فقط بحث ها نیستن یا مثلا فقط بحث اینی که یه سری مسیرهای بیوشیمیایی طراحی شده باشه و فکر کنید که اینجوریه یعنی میخوام بگم که این تجربه های نزدیک مرگ هندی که حالا مثلا این قصه سرخوشیه و این دانایی غرق شدن تو دانایی یا آگاهی اینا واقعا چیزی که مثلا دارم میگم مثلا اینه که دوپامین وقتی که تغییرات جدی پیدا میکنه علائم مثلا شیزوفرنی رو نشون میده بله میدونید شیزوفرنی خیلی چیز داره خیلی خیلی توهم وری در آگاهی توش خیلی زیاد هستش یعنی خیلی این و اصلا همین روزو داره دیگه یعنی شما وقتی که میبینید میدونی تعامل داری حتی یعنی نه دقیقا. دقیقا می میبینید تعامل داری آره یعنی فقط این نیستش که میدونیمش در آخر نکته همینه نکته این بودش که یعنی داشتیم این رو میگفتیم یعنی شروع قصه این بودش که این تجربه این, این تجربه هایی که خیلی زیاد توی ان در حقیقت دیده میشه یکیش این سرخوشیه بودش که این انگاری که با مسیرهای دوپامینی ارتباط یک به یک و مستقیمی داره و قابل تکرار انگاری که هستش و نکته‌ای که هستش این که راجع به بقیه‌ی این واقعه‌ای که گزارش میشه ام. یا نشانگانی که گزارش میشه راجع به نزدیک به ما نزدیک به ما توضیحات مختلفی وجود داره کماکان البته تحقیقات گسترده‌ای در موردش وجود داره یعنی ما به جای این نرسیدیم که همه چیز توضیح بده روند علم این هست یعنی که ما کماکان سوال داریم تا زمانی که نفهمیم ماجرا حتی زمانی که بفهمیم ماجرا چیه دست از قضاوت نمی‌داریم آزمایش می‌کنیم تکرار می‌کنیم و بقیه ماجرا اما نمیدونم نکته دیگه رجب این بخش هست چون به نظرم اگر نبود آخرش ما لازم برگردیم و بگیم که چرا اصلا داریم رجب این موضوع حرف, حرف, حرف میزنیم آره ببین یه نکته خیلی مهم من مطمئن هستم زمانی که این پخش بشه و دوستان به اشنوندهش حتماً مصداقها و مثالهای زیادی به خصوص هایی که مثلا توی برنامه های تلویزیونی توی کتاب هایی که موافق ماورایی بودن پدیده های اندی هستن گفته میشه حتما مثال های زیادی از اون بمار رسی، خواهد رسید بلی. مثلا اینی که میگن که مثلا چا میدونم یک بیماری که در حین جراحی تجربه نزدیک مرک رو داشته احیا شده برگشته و بعد یک چیزهایی رو گفته که مثلا چه میدونم مثلا شرح دقیق لوازم جراحی رو در حالی که اصلا اطلاعاتی راجع به این موضوع نداشته بله بله. این, این مثال خیلی معروفیه که من دیدم خیلی جاها گفته میشه یا مثلا یه مثالی که باز اینو من توی خیلی از نوشته هایی که موافقین ماورایی بودن اندی هستن مثلا این مثال این مسداق اصلا گفته شده اینی که مثلا چه میدونم متخصص بیوشی یا یکی از افراد اتاق جراحی مثلا دندون مصنوعی بیمار رو برداشت بر که طرف به هوش اومده و برگشته به همون پرستار یا به همون شخص گفته که تو که دندون منو ورداشتی مثلا پس بده میدونیم مثلا یه بله. که می... حالا نکته خیلی مهم این هستش که یک اتفاقی که تو پژوهش‌های به خصوص جدید این باز پژوهش نسبتاً جدیدی هستش که دانشگاه وسترن اونتاریو توی کانادا و لیژ بلژیک اینو انجامش دادن اومدن از خوش مصنوعی و تحلیل متن استفاده کردن بله. نکتش این بوده که میگن که زمانی که ما میخواییم که از افرادی که تجربه نزدیک مرد داشتن از مثلا برگشتن از لب مرز رفتن یا به سوی اون دنیا رفتن برگشتن اون سوال که ازشون میشه چون برخور باید ازشون یه سری سوال میپرسیدن که برای حالا این بجوش های اون سوال ها خیلی سوگیرانه و بلید. نتیجهش توی این در حقیقت تحقیقات خودشون نشون میداده برای اینکه بتونن جلوی اینو بگیرن اومدن در حقیقت خوش مصنوعی رو استفاده کردن تحلیل مطر مبتنی برای خوش مصنوعی رو که بتونن این سوگیری ها رو تا حد ممکن به صفر نزدیک بکنن و توی پژوهشی که انجام دادن وقتی که از حدود 157 نفر 158 نفر در حقیقت پرسش نامه پر کردن توی که این تجربه هاشون توی حداکثر 140 کلمه بخواند، بیان کنند و تحلیل کنن اون تحلیل‌ها دیگه شامل این اتفاقای سوگیرانه یا مستاخ های شخصی نبوده یعنی خیلی درسته. نکته مهمی که اینو حواسمون باشه که مثلا دارم میگم، ما وقتی ما برگردیم از یه نفری بپرسیم که اونم توی یه همچین تجربه که واقعا خیلی هم تو شرایط طبیعی و عادی نیستش مثلا به طرف بگی که اون موقع تو نور روشنی ندیدی بدون شک طرف این نور میبیدیدید. روشنه توی ذهنش میمونه یا مثلا اینی که بله. اون موقع تو فکر نمی کنی که همه دانایی دنیا رو داشتی خب طرف به احتمال زیاد میگه چرا داشتم میدونی یعنی میخوام بگم که این سوگیری در سوال ها تو پاسخ هم خودشو نشون میده که حالا پجویش جدید داره اینو یه ذره بهش توجه میکنه و داره تلاش میکنه با تکنیک جدید بشه کنترلش کرد خب اینا خیلی نکته های مهمیه که تو پجویش جدید خودشو نشون میده. یه نکته دیگه هم را این بخش واقعا میدم که این یکی از اون نکته هاییه که از بین تمام اوواز تجربه های نزیک این یکی خیلی عجیبه یعنی این که به نظر اینکه من خودم رو شناور دیدم بالای خودم داشتم از بالا نگاه میکردم و حرفها یه کار تغییره انجام شده بود اگر اشتباه نکنم حدود 2017 اینا بودش که در فوقه رفته بود تمام این گزارش ها رو برداشته بود اونایی که صند از بیمارستان و این حرفها و اولا به این نتیجه رسید که برخلاف خیلی از اتهار هیچ کدوم از کسانی که چنین دایی رو کردن زمانی نبوده داشون که اصطلاحا پلاتلاین شده باشن یعنی برخلاف اضا زمانی که در واقع قلب متوقف شده جریان خون به مرز متوقف شده هیچ کس چنین گزارشی رو نداده که گزارش ها مال کسانی بوده که اصلا در آستانه بودن کمکان کم فعالیت زیستی داشتن کاشون بیکارین بر بوده آره البته طبیعتا با مردها صحبت نکرد دیگه کسانی که برگشتن نکته دوم ماجرا این بود که اینو در مقیاس کوچکتر در جاهای دیگر دیگه هم می‌بینیم مثلا همه می‌دونن دیگه مثلا بیهوشی درجات مختلف داره مثلا من به فکرام که متخصصان بیهوشی مثلا یعنی یه اصطلاحی وجود داره که آگاهی ضمنی بیهوشی یعنی شما کم کم بیهوشین و بعد کم بخشی از محیط رو احساس می‌کنید البته نه به شکل عادی برای همینم مثلا درجاتش فرق داره و بار دیگه مغز می‌تونه این داده‌ها رو یه ناقص رو بگیره و به شکل یک تصویر کنار هم قرار بده و در واقع بر مبنای احساسی که از مودی حتی صداهایی که میشن اصلا ما این خیلی خیلی افرادی که بیهوشن دروسی که صدا رو اون لحظه به یاد نمیارن که میشن ولی ممکنه بهش ولی نمیتونه واکنششون بده و این رو میاره در واقع در قالب ساختار قرار میده البته گزارش‌های وجود داره که این کمتر توزی براش وجود داره و البته اعتبار سنجیش هم خیلی سخت‌تره <تص-> اصلا تجربه نزدیک به مرگ نیست. بعضی از افراد موقع خواب چنین گزارشی رو میدن که اصلا طرف خوابیده بعد همچی خوابی رو دیده مثلا رفته بلند شده رفته تو آشپزخونه رفته فلانجا بالا یخچال بعد یه دفعه از خواب بیدار شده رفته دیده که آره همون چراغ روشنه یا همون چیز. این کمتر توضیح داده شده. ضمن اینکه دوباره همون داستان که راجبه به وو صحبت کردیم اینجا خیلی میتونه نقش داشته باشه. اینکه من وقتی که بیدار شدم و دارم یادم میادش میرم اونجا در واقع من مطمئن نیستم که دارم به یاد میارم یا ذهنم اونجا داره خاطره میسازه بر مبنای داده‌های موجود یعنی شبیه از اتفاق دژا وو داره می‌افته درسته این اینم یکی از های جنبی ای بود که راجع این قضیه وجود داره آره و, و به نظرم میادش که پوریا این نکتم حتما خوبه که بگیم تو خیلی زمینی بهش اشاره کردی به نظرم یه بار یه خورده مستقیم‌ترم بهش اشاره بکنیم که معنی این چیزایی که الان ما گفتیم این نیستش که اِن پس پروندهش بسته شده دیگه ما میتونیم کشکلش چیه یا قصتش یا به عبارتی همه قصه رو میتونیم توضیح بدیم و با علم امروزی همه آن چیزی که داره رخ میده خیلی واضح و روشن هستش نه بدون شک ما بخش سخت توضیح دادنی داریم بخشهایی که شاید توضیح خیلی محکم و مستدل و محکمی بر اساس داده های علمی امروز نداشته باشیم براش این خیلی بدیهی و طبیعی هستش کم و که راجب سیاه چاله ها نداریم بله. راجب نمیدونم مثلا چمیدونم راجب اه اه انهنای فضا زمان هم در همین چند سال گذشته اصلا نداشتیم جدیدن یه حالا یه ذره بخش تاریکش کمتر شده میدونید یعنی می بگم که اه اه اینی که ما چیزی رو نمیدونیم معنیش این نیستش که چیز دیگری هست. دقیقا يعني. همون مساله جهش است آره ببین این که ما چیزی هست و من نمیدانم که حالا در این مورد این مثالاش رو میدونیم ولی در مورد بقیه چیزا بله. و حتی در این مورد در مورد مواردی که نمیدونیم بین این که یه چیزی هست که نمیدونیم چیه و اینکه پس اینی که من نمیدونم نتیجه اینه که اون اتفاقیه که خیلی دور از ذهنه این دقیقا. فاصلش خیلی بزرگه دقیقا حتی مثلا دارم میگم که بیشات با سالا به علاقه من و تو آدم مثل ما نزدیک تر هستش بر همین راحت میتونیم ازش استفاده کنیم وقتی ما از واجه یو اف او یو استفاده بله. کنیم نمیدونم خاطر تذکر یا یه زمانی یکی از من پرسید توی برنامه رادیویی بوده. پرسید که به نظر شما یوفو وجود داره من رو به عنوان مخالف برده بودن تو برنامه پرسید که به نظر شما یوفو وجود داره من خیلی محکم گفتن بله حتما بله قطعا وجود داره قطعا وجود داره یوفو یعنی اشیا ناشناخته پرنده خب بله یک آلامی چیزی در آسمان در حال حرکت هستش که من نمیدونم ماهیتش نمیدونم چیه ولی آیا معنی این که یوفو وجود داره اینه که آدم نمیدونم بلند شدن اومدن نمیدونم از این اشکال توی مزرعه‌های های گندم درست کردن نمیدونم اون خطوط دشت ناسکار رو درست کردن جواب نه هستش یوفو ها چیزایی اصلا که هنوز شناخته نشدن یا من توضیحی توضیح براشون ندارم توی قضیه اندیه هم به همین ترتیب توی تجربه نزدیک مرگ هم به همین ترتیب شاید ما بسیاری از آن چیزی که گفته میشه با فرض اینه که صداقت گوینده هم بله به هر حال تجربه شخصی دیگه دقیقا. خیلی سابجکتیوه دقیقا. با فرض اینیم که طرف آدم کلاش و شایده و نمیدونم اینا هم نبوده و آن چیزی که داره اعلام میکنه واقعاً توی تجربه شخصیش بوده معنی این حرفی نیستش که الزامن چیز ماورایی عجب و غریبی وجود داره اینا شاید بخشایش توضیح شد بشه داد با دانایی امروز هم حتما نمیشه توضیح داد یا توضیح محکمی وجود نداره و باید براش پژوهش‌های جدیدتری انجام بشه یا شاید باید وایستیم تا علم توسعه بیشتری پیدا بکنه درسته و به بنا... حالا برای جمع‌بندی کم‌کم نکت... برگردیم به اول داستان که در واقع چرا ما اینو را اصلا راجع داریم صحبت می‌کنی اینکه تو شبکه 4 برنامه این ساخته شده که به نوعی بر مبنای حداقل چیزی که من دیدم و خوندم به اصرار بر اینه که ثابت کنه که ببینید زندگی پس از مرگ وجود داره چقدر گل و بلبله فلان این حرفا این خطرناکه یعنی اینکه اگه اوله سوال سوال درستی گفت ما اون هم گفتیم که در واقع هر سوالی سوال محترمی ما میتونیم راجع به این برنامه مستند بسازیم اما همزمان نظره در واقع پژوهشایی که انجام شده رو بیاریم نظریات رقیب این... همدیگه گفته بشه بله اینکه آیا توجیه دیگه ای داره یا نه یعنی که هر چیزی رو میبینیم نساد بدیم و بعد که این در واقع خطر جدی داره فارغ از تأثیری که روی ذهن افراد میذاره و حالا اینا ممکنه بر مبنای باورهایی که مبتنی بر این داده های غلط حالا تصمیمات اعتقادی بگیرن اثارت فیزیکی داره ما اشاره کردیم که در واقع بحث مرگ مغزی این که بارها توی اینها به اشتباه گفته میشه که طرف مرگ مغزی بوده و برگشته چون میخوام پیازداخش هم زیاد کنن دیگه بله، بله، بله. نه فقط مرده بوده اصلا مرگ مغزی سرش هم افتاده بوده اون برداشته بالبار نه واقعا اگر اون چیزی که الانامو به نام مرگ مغزی میشناسیم برگشت پذیر نیست و در واقع تنها کاری که اینگا انجام میده اینه که این باور رو میذاره که اگر شما مثلا چون دستگاه ونتیلاتور رو یه نفر رو قطع کنید که دوچار مرگ مغزیه مثلا آدم کشید چون ممکن بوده برگرده و بعد در واقع اهدای عذر رو جلوشو میگیرید بله بنابراین یه مقدار محتاط باشین در مورد این ادعاها ادعاهایی که به معنای واقعی کلمه شپ علم سعی میکنه پشت تجربیات علمی قرار بگیره اما به هیچکدوم از استدار ها نداره تکرار پذیر نیست تجربه پذیر نیست توضیح ناپذیر و و چیزای دیگه و فوق به نظر میادش که و تو این بخشش باید احتیاج داشتهه اصلا به عنوان فقط تجربه شخصی اعلام بشه یعنی خیلی و سوال دید. خوبیه بله، بله، که آقا بله. این من تجربه رو دیدن یعنی چی؟ خب خیلی عاه ما ممکن جواب داشته باشیم ممکن نداشته باشیم، ولی اینکه از این نتیجه اون هم در چنین مسئله مهمی دقیقا. اونم یعنی چیزی رو ببینیم میدونیم مثلا وقتی که شما حالا من تو خیلی روانشناسی دوست داریم وقتی که میایم و مثلا به طور کلان توی یه ساختار رسانهای بزرگ در شرایط امروز ما با این فشارهایی که وجود داره با این شرایط عصبی وحشتناکی که وجود داره زندگی سختی که وجود داره و ما آنچنان از لذت مواجهه با مرگ میگیم از ناشگی مواجهه با مرگ رها شدن از درد تا آیا فکر میکنیم که چه تصمیمایی میتونه بسازه دقیقا آیا ناخداگاه اونهایی که دیگه به سطح اومدن و هول نمیدیم به سمت این داستان خب این مسئولیت اخلاقی ما کجاست میگم این اصلا به این معنی نیست که رو نپرسیم برای برنامه نسازیم نه بر... کامل بسازیم درست این کار رو بکنیم ولی میگم به خصوص در این شرایط میایم نمیدونم میخوایم چیکار بکنیم یه دیدگاهی رو قدقیقیت کنیم و بعد افرادی رو که بعضیشون در آستانه قرار دارن هول بدیم. خب این خ... نمیدم. اگر در جای استانداردی بود واقعا تشویقه به چیز حساب میشه یعنی تشویقه به هل دادن افراد اصل آره اجتماعی یعنی خیلی باید, باید دست به اصا شاید باید توی این حوزه گام برداشت و راجبش برنامه سازی کرد محتوا ساخت همونطور که پروی هم داره میگه ساختنش خیلی با ارزشه ولی به این شرط که همه جوانه دیده بشه نظریات متفاوت گفته بشه توی بحثای اثرات اجتماعیش خیلی با جدیت بررسی بشه اینا به نظرم خیلی مهم هستش پوری الان راجبه این تیکت چیز دیگری میخوای بگی؟ نه نکته دیگه نیستش فقط اینکه به نظرم کم کم جنبندی کنیم دوباره ما برقمون رفت یعنی خدا به دادمون برسه تا آخری داستان. ببین من مطمئنم که این برقه چیز به... علکی نیستش دیگه بالاخره. در دوسوی اقیانوس مارو منفجر کرده کرد. <laughs> خب، من فکر می‌کنم که جنبندی رو جن، یعنی جنبندی کلی قسممون رو کردیم یعنی این که ساختها رو صحبت کردیم مون رو گفتیم من من این سوالی که پرسدم که الان دیگه چیزی نداری بگیم راژ این قضیه میخواستم بدونم که واقعا باقی باقییمون که بگیم یا نه اگر نداریم این موضوع چون موضوع خیلی جذاب و هیجان آوری هستش قادتا رد باش رو توی سینوووی ها پیدا بکنیم. دیگه فیلم‌های خیلی باحالی برای این قسته ساخته شده بهنظرم بیا یه اشارهی به این فیلم هم بکنی آره موضوع جذابی دیگه خب مثلا چطور مکه از دسته سینما در رفته باشه در من هیجان داره نمیدونم ترس داره یعنی همه اینو معلومه دقیقا فیلم خوبه دو تا تو ذهنم هستش حالا تو هم احتمالاً دیگه تعداد دیگه ای داری یکیش بود که خیلی هم سر و صدا کرد در واقع بیشتر صبری مثلا داستان چیز بود heaven is for real بهشت واقعی یا یه همچین چیزی بود آره که خیلی آره. تأثیر... نه، نه، من ندیدمش اول راستش منم ندیدم فقط خوندم میدونم که خیلی تاثیرگذار آره. بود حتی تو متنایی که بود اصلا ارجامی دادش به این آره. یکی دیگه بودش که من اینو دیدم فیلم خیلی نقد خوبی نگرفته بود ولی داستان داستان هیجان انگیزی بوده چند نسخه ازش ساختند داستان آه. پلات لاینرز آه پلات لاینرز اتفاقا اینو من دیدم آره آره ببین منو تو خوب سلیقه سینمایی بود از تو پیدا آره دقیقا داستان داستان گروهی گروهی از دانشان پزشکی و ایناست که دارن روز همین داستان مرگ تحقیق میکنن این حرفا و با شوک الکتریکی اگه روز همین شوکایی که در واقع به قلب میدم برای احیا خب واگر آره قلب احیا باشه و بزنیم ببخشید من خندم گرفت یا <تصفيق> میگه که از گاشتای رسدی ما یه بنده خدایی داشت که مشکل شده بود بعد یه نفر داشت اینو این چیز می جا سی پی ار میداد. بعد اون بدبختم زیر دستش داد, داد میزد. بعدم به یک از دوستام گفت آدم که الان زنده دست داره حرف میزنه رو سی پی ار بیدا بعد اون با یه نه این کارو نمیکنه. می خوام بریم بگیریم از دست. آره برای خوشتنیش رو حال خوبیه. خیلی صحنه رمانتیک اون بنده خدا رو سر می‌کنه نجات بده می اونم داد میزد اونم داشت تلاش میکرد زنده بمونه. ولی خلاص ای میو شکل الکتریکی در واقع قلب متوقف میکنن و سعی میکنن تجربیاتشون رو ببینن و بررسی کنن و بعد اینجا میشه که کار خراب میشه و, <تصفيق> و کار از نسخانه میشه اینم بگیم که فلت لاین فلت لاین اون زمانی که توی این فیلم ها زیاد حتی اقل دیدیم. این نوار قلبی رو که میگیرن زمانی که اون بوغ ممتد کشیده میشه و دیگه اون تا که قلب نیستش اون اون فلت لاین هستش دیگه به عبارتی دقیقا. آره این این فیلم فلت لاینره آره واقعاً فیلم زیبایی هستش نه فیلم زیبایی نیستش موضوع خوبیه کرد جذابی هستش به قصه اون فیلم چیزام به،, به نوعی توی همین ژانر قرار میگیره دیگه پوریا اگه دیده باشه فکر کنم دیدی چی فاینال دیسینیشن آره دیسینیشن اون اونم هم تو همین مایا هست چون اون هم داره یه جورایی انگاری که تجربه های نزدیک مرگ یا نمیدونم اون در واقع تجربه مرگ نزدیک به یا که دیارو ول نمیکنه گیر افتاده <تصفح> 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 ولی آره قسمت یکی از قسمت‌هاش چون اونها مشالو ساختن همین جوری آره. یکی از آره. قسمتاش دقیقا. خیلی نزدیک بود به این داستان در واقع تجربای نزدیک به مرگ و. آره. البته چیزایی دیگه هم داشتیم مثلا یه سریال ترسناکی اخیران بود اسمش رو سعی کنم یادم بیادش خانه‌ای روی تپه را یه همچین چیزی که یه بخشی از اون دوباره تجربیات یه نفری بود که داشت... نمیتونست مرز بذاره که کجا در واقع داره با افراد زنده هستش کجا در واقع تجربه نزدیک آها, به مرگش آها. هست این هم ایده خیلی جذابی بود آله. یه سریال دیگه بود که به نوعی یه بخشی از این اشاره می‌کرد به نام Beyond Her Eyes پشت چشمانش یه همچین چیزی آه. مستقیم مستقیماً راجع به این نبود داستان بیشتر این بود که گفتیم تو این تجربه ای که شناور میشه روح و این حرفا آره. داستان سارین بودش که حالا این واقعا مثلا فکر میکرد که روح خارج میشه از بدن و اینا و بعد یه جایی در واقع اینا جابجا می‌شدن می‌رفتن تو بدنای ما هم دیگه و خب تو جان انگیز بود آره آره یه به فیلمی من به اسم استی <تصفيق> <تصفيق> آره آره یه فیلمی به نام استی هست که اون اصلا واقعا چیز دیگه این تجربای نزدیک مرگه که فکر میکنم توی حالا الان داره حدودی آدم میادش تصادف میکنه که زن و بچهشم توی تصادفه موردن یا یا همچین چیزی بودش فیلم استهی رو من یادمه که خیلی جدی به این قصه رب داره یه فیلم دیگه ای بود که این اتفاقا یعنی این اصلا میشه گفتش که برای همین قصه ساخته شده یکی از اتفاقایی که باعث میشه که تجربه های دقیقا نزدیک مرگ توش خیلی جدی دیده بشه و گزارش بشه کسایی که خودکشی میکنن و خودکشی ناموفر آه آه بله 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 بله. و بعد بر میگردند و اینها اینا اصلا یه کیس خیلی مهم میتونه این پژوهشای های اندی هستن و یه فیلمی هستش به نام وایت نویز آره،, آره خوشت گفتیم اون دفتی. اصلا دقیقا همینه یعنی طرف خودکشی ناقص میکنه بعد توی اون تجربه هاش زن و بچه‌اش که که قبلا مردن رو میبینه و این خیلی به نظرم در فیلم احساسی جذابی هم هستش پرسناک هم بود آره آره یه ذره همچین آدم باید با قوت قلب آره. بکنه. دو تا بودی از... یکی دو, دو هزار و پنج 2005 بود اگر اشتباه نکنم یکی هم جدیدتر بودش جدیداش بهتر آره بود من, من قبلی رو من جدیدا رو ندیدمش من جدیدا رو ندیدم
1: آره فکر کنم یه چیزام بازی, بازی. جدید دو... بود آقای بتمن رو... کی
0: بود حتما اول مايكل کیتون آره. مايكل کیتون فکر کنم بازی می‌کرد بله, بله 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 بله, 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 بله. بله. منم همین حظو می‌زنم آره, آره. تو یه پست اینستاگرام و این فیلم‌ها رو معرفی آره دقیقاً شو الان تقریباً چی شده اینا رو با کارگردان آره. آره. و, <تصفح> آره. و اینا می‌نين اگه گفت آره همشو با اسم کارگردانه اینا تو پست اینستاگرامم تو این دو هفته ببینید که اگه دوست داشتین یه ذره فیلمای چی میگن هیجان انگیز مدام پیش فرض مرتبط با موضوع دیگه یعنی به نظر خیلی کار با موضعیه این نشون میده که منو پوریا چقدر قبل از برنامه سناریومون رو دیتیل می کنیم و اینا برای همین وقتی گفتیم که فیلم بگیم من مطمئنم که پوریا که هیچ خود منم شوکه شده. آره <تصفيق> یعنی خودمون خودمون شوکه منم نبود که آره بعد مجبورم <تصفح> بودیم که اینو ضبط کنیم علو یعنی شما زمان میدادیم یه چیز دیگه منفجر می‌شد یه جایی آره <تصفح> یه رعد و برق دیگه یک جایی می‌زد یه می یه اتفاقی می‌افتاد اینا ما دو هفته فیلمای ترسناک ترسناک که novel هزار چی میگن تعلیق آور درباره در مورد این موضوع بهتون معرفی می‌کنیم بعدش داستان فایقه رو گوش از باشگاه مو اما که ببره حالا خیلی قول نمیدم اونم بشونه اون راست دیگه داستان بعدی رو یادم نیست یعنی از مجموعه داستانهای باشگاه ماها الزومن همشون خیلی نرم و راستگیرا چیزی نیست آره سعی میکنیم اونم تو همین حالا حوا باشه خیلی هم عالی پوریا صحبت آخر فقط همین دیگه به قول اون شره معروف از جمله رفقا این راه دراز یک رفته نیامد که به ما گوید راز واقعیتش اینه که ما هم یه زندگی رو داریم و در واقع فارق از اینکه چه اتفاقی بعد از مرگ میفته به نظرم حتی فکر کردن به مرگ و در واقع صحبت های ارزشش این به اینه که قدر زندگی رو بدونیم و همین چیزی که هست و به یاد مرگ اگر میفتیم زندگیمون رو غنی بکنیم و به قولش که بود خیلی دل خوشی و مشتاقی به اون داستان نباشیم حالا هر اتفاقی بعدش می آره اون مال بعدنه. <تصفيق> بسیار حالی من فکر میکنم که حالا البته خودمون که همیشه کیف میکنیم با کارهایی که خودمون میکنیم ولی فکر میکنم برنامه خوبی شد پوریا یه نکته خیلی مهم حالا هی ما میخواییم خداحافظی بکنیم ولی نمیکنیم اون تیکه اول که راجع به کووید میگفتیم به کره شمالی اصلا اشاره نکرد بله آره... بله جا انداختیم تفلک ها نادیده گرفتیم <تصفيق> تمام دو... خودشون دلشون خاطر دو این روزایی که ما داریم صحبت میکنیم در واقع انتهای برنامه سوم فصل دوم رادیو راز که دقیقا روز آخر شب آخر ماه اردیبهشت 1401 داره ضبط میشه یه خبری توی مثلا دو هفته گذشته یهویی قصه کرونا رو یه تکونی بهش داد اونم این بودش که در کشوری که هیچ گزارشی از کرونا وجود نداشت و به عبارت درسته گزارش این بود که هیچ کیسی از کرونا وجود نداره یوهوی اعلام کردن که آقا یه نفر کرونا مثبت پیدا شده و در زمان بسیار کوتاهی این به چندین چند و چند هزار نفر رسید و یک موج ترسناکی رو ایجاد کرده اون کشور هم جایی نیست به جز کره شمالی که ما دیدیم. رهبرشونم چی بود اسمش سونگ اون اون آره اون, <تصفيق> <تصفيق> اون با ماسک اومد جلوی دوربین و به هر اعلام کرد که آره این اتفاق افتاده خبر داغ تازه عجیب به دیگری داری پور دیگر نه دیگر خیلی با دا. تاخیر در واقعی یعنی طبق ادعای خودشون میدینید می که ما زمانی که با جایی مثل کل شما کار داریم منبولای که اطلاعات نداریم با هم همیشه ده. سوال بود که اینجا هست یا نه منطقی بود که ویروس وارد نشده اونجا و قرانتین نبونه به خاطر اینکه خب قاملی وجود نداره با دنیا و رفت آمدی وجود نداشت ولی حداقل بر مبنای ادعایی که میکنن کنن اینی که از هشتم ماه مه یعنی حدود دو هفته پیش در واقع ویروس وارد شده و یه عدد بالایی در واقع الان یه چیزی می ادعا میکنن دوباره 160 خورده هم. نفر الان مبتلا هستن 60 خورده این مرگ داشته و یه میلیون و 400 هزار نفر هم مبتلا شدن و خوب شدن و بنابراین توتال کیسشون مجموعه کیساشون بالای دو میلیون 200 هزار نفر بوده مم. و خب خیلی از چند جهت جالبه آیا واقعا این اعداد اعداد درستیه آیا قبلا داده ها پنهان شده بود یا اینکه اگر اعداد اعداد حتی نسبتا درستی باشه اگر عداد درست باشه که خیلی هیجان انگیزه به خاطر اینکه کره شمالی داره یه اطلاعاتی رو منتشر میکنه کم سابقه است ولی اگه دقت هم درست باشه این تأخیر ورود و اینکه حالا چطوری اصلاً ویروس وارد شده این موضوع جذابی میتونه باشه که دنبالش بکنم برای کسایی که دنبال میتون این مسئله رو با دقت کل شمالی ایران با... در رسانه در حد نمیکان پیگیری کنن خیلی مهمه براشون این مسئله آره به جز مواردی هست که ما یه سری اطلاعات داریم و البته خبرهایی هم که میرسه از بعضی از که خب همون رفتارهای آشنا مثلا چای و زنجبیل یا چای یه چیز دیگه بخوریم آره یه سری معرفی کرده بیدن. آره از این نظر خب ما تشابهایی هایی رو میبینیم برای ما آشناست. آره. <laughs> برای ما خاطر است <laughs> آره و و اینی که اینم در نظر داشته باشین که کره شمالی در وضعیت بحرانی بحث قضا و قهطی و شرایط زیستی داره به سر میبره باز طبق گزارش هایی که وجود داره این روزا یعنی این سه دو سه سال اخیر کره شمالی حتی در مرز قهدی بردار بله. گرفته و خب این خیلی شرایط رو میتونه نگران کننده بکنه کم اینه که مثلا دارم میگم دو میلیون نفر آدم اگر گزارش واقعا همین باشه یعنی یه چیزی حدود ده درصد جمعیت هست. و نکته دیگه هم که طبیعا. وجود داره که نگران کننده است برای کاری شمالی اینه که خب مثلا دسترسی به زیر دیجیتال دیجیتال برای همه ماه نیستش نیستش همین پدیده های مثل دورکاری و بقیه چیزها به این شکلی که بقیه جا تجربه شد امکان پذیر نیستش و نوع دسترسی ها متفاوته و همه ای اینها در داستان می سازه دیگه به حال این خبر جا ای بود که به نظر اومدش که حالا که رد و برگ ما رو به بازنگری وا داشته خوب بودش که بگیم انتهای برنامه است من پژمان نوروزی از تهران و من پورجنازمی از اتاوا از دوسوی اقیانوس برنامه سوم رادیو راز از فصل دوم رو در انتهای اردیبهشت 1401 ماهیا کردیم نمیدونم کی میشتوید فکر کنم یکی دو روز دیگه اگه رعد و برق نزنه به همون میزیش نفید <تصفيق> <تصفيق> بسیار حالی وقت بخیر کنید وقتی همین شنانده ها بخیر خدا نگه